0: Hallo liebe Kinder, heute machen wir Kunst, hier beim Kultur- und Bildungsprogramm von Zum Tatort gezwungen. Wir sind der Micha und ich bin der Hosch.
1: und der Bülow ist auch hier
0: und wir besprechen heute die Tatort Folge 920 im Schmerz geboren mit Kommissar Moreau aus Wiesbaden. Warum sind wir so besinnlich? Weil, weiß ich nicht, weil die Folge so war. Die Folge war so hochkulturell. Deswegen ah, haben wir heute ja. auch mal Weinchen dabei. Weinchen? Beziehungsweise Hosch hatte auch
2: Bier da. Ja, aber das ist irgendwie schon verdunstet. Ah. Ich war in unserem Getränkefeinkostplan ja. des Vertrauens gewesen und habe mich erkundigt nach Bieren aus Hessen und wurde auf ein sehr delikates Bier aufmerksam gemacht von der Brauerei Brau, Keller. Ich wurde beten, diese Brauerei zu erwähnen. Die können sie brauchen. Die haben sich irgendwie schon verdunstet, die Biere. Die Luft ist äh, Es gibt noch ein Es gibt noch eins, ja. Wir haben es aufgemacht das und wollten es erst trinken,
0: als es losging. Und jetzt das ist es schon Luft. Bei mir ist es weg. Trinke, ich stoße mit einem Kindle an, ja? Ich habe ich hab eh, dann ist es leer. So. Ich würde aber sonst einfach mal sagen, wir machen mal... Ähm, was
1: oder ist es laut? ist ja. zu laut,
2: die Musik. Aber wir sind Wo kommt
0: die Musik Brü her? Ja, die das, kommt ist, das kommt einfach mit der Atmosphäre. Das schwingt so. <lacht> in dieser hochkulturellen Atmosphäre schwingt das einfach mit. Ähm, möchte vielleicht jemand den Wein öffnen? Hosch. Oder? ich, ich
2: macht das richtig ich gut.
1: Kann nee, ich kann Wein den
0: schön eingepackten. Wir haben hier schön in einem weißen Tuch eingepackten Bin Wein. Ich, ich hoffe, mir ist es. Ähm
2: der ist leider nicht ganz aus Hessen. Nicht ganz aber, aber so nah oder, dran wie Ding. Ist das für eine Farbe?
1: Könnt ihr während des Auspackens erklären, warum wir Wein trinken? Ich glaube, der Hörer wissen ja gar nicht, worum es hier geht,
0: Oder? Nee, hey, warum so, der Wein wir trinken, also, Haben wir doch schon erzählt. Einfach der den. Kultur. Ja, den, um das Niveau zu heben. Ah, okay. ne? Also roter Wein cool. und weiße Weintrauben und Käse. Bülow hat guten Käse okay. gekauft. Ja, dazu vielleicht später mehr. Hosch, du hast ja, du bist ja auch ein studierter Mensch, ne? Ja.
2: Ich habe studiert in meinem Leben, <lacht> die Studienzeit, an die kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe Straßenabitur. Ja, das ist natürlich auch was, wa? Ja. So ein du,
1: hast ja auch, das, du, du hast Straßen, ja auch... Ein, ja? Im nee. Straßenabitur weiß man aber nicht, wie man äh, knickelmäßig den Wein aufmacht. Ich mache jetzt so mal. Das ist, ja. Das ist mir ja. moderne moderner
0: Und was uns heute vielleicht auch ein bisschen hilft, du hast ja auch ein Doktor in Action.
1: Ein Doktor in Action, ja. Also ich kenne ja. die Hongkong-Action-Filme, ich kenne die japanischen gangster -Filme und ich bin auch geläufig in Bronzen, Dudikov und Dolph-Landgren-Schule. Also ich habe sie alle mitgenommen. Fehlt
0: das? Das, das kann uns, ich Holy weiß ich nicht.
1: Das macht ja mittlerweile auch Action. Auf jeden Fall so viele... Auf dem, auf dem neuesten Stand.
0: Da kennen wir ja Ausschnitte. Also du bist ein ausgewiesener Fachmann eigentlich. Ja, auch. ich habe auch
1: Vergleiche zu Hongkong-Action-Filmen okay. entdecken können in diesem Tatort. Darf
2: ja, aber, später mehr um nochmal darauf zurückzukommen, warum wir dann heute Rotwein trinken? Wir trinken Rotwein in Reminiszenz auf diesen Tatort, denn auch in diesem Tatort wurde Rotwein getrunken. Und wir haben uns nicht schlumpen lassen, haben unsere Kröten zusammengekratzt und haben rische edel Tröpfchen gekauft. Bitte, was haben wir denn hier?
0: Von Lisa Bunn, das ist anscheinend die Kälterei, ein Pinot Noir vom Löss von 2012. Also kriegt jetzt sowas einen Designpreis wegen dem Etikett oder ist es... Ja, es so fühlt wie sich samtig an das Etikett. Es ist so ganz simpel hellblau oh. mit silbernen mit Kreisen Und auf dem Etikett. Horst, du hast den besorgt, darf ich dir zuerst einschätzen? Ja, oder möchtest du? Möchtest du die? Nein, ich möchte.
1: Es oh, ist rot, auf jeden Fall. Wie Hörer? Es, reicht, es ist ein rotes. Nicht zu viel. Ich ne? würde ich würde dann gerne erst noch noch ein bisschen, hier bisschen atmen lassen, lassen. Ja. und schwenken. Mein lieber Bücher. Schwenken, schnuppern und durchgucken. Leider sind meine Gläser nicht die adäquaten Weingläser. Die haben hier so Riffel und Karo muss da oben... Ja, Senfgläser. So
0: ich trinke gerne aus Senfgläsern immer. So. Ach komm. Ja, halbe. Auf dem halben Bein steht man schlecht. Also, die Tat schöne Ort. Musik
2: ist ja jetzt auch vorbei, liebe Leute. In diesem Sinne.
1: Auf den Tators! Action Jackson auf war... Tatort. Da war der Tatort 920 mit Uli Dukur und wir waren ja heiß drauf. Wir waren ja ziemlich gespannt,
0: weil die Presse hat ja im Vorfeld schon. Der Kurier hat an einem Donnerstagmorgen. Ach, das ist noch der. Wir haben ihn hier, den Kurier vom Donnerstagmorgen. Ja, der Morgen. Berliner
1: Kurier, der hat am Donnerstagmorgen schon eine Titelseite rausgebracht mit, einem, mit folgendem Text: äh, 47 Leichen. Riesengroße Schrift, Ausrufezeichen, dann. Als Sub-Headline auch riesengroß, blutigster Tatort aller Zeiten. Und dann als kleingedrucktes mit Hinweis auf die Seite des Artikels, muss das sein, Herr Tukur? Wie brutal der Sonntagskrimi wird? Das Kurierinterview mit dem Tatortstar, Seite 33. Naja, da wurde mit ihm sich unterhalten, oder... Jetzt sieht jedenfalls danach aus?
2: Ja, auf jeden Fall hat dieser Claim schon im Vorlauf des Tatorts zu großer Aufregung geführt. Die Presse hat Wellen geschlagen. Man kann es ja nicht glauben, mit wurde hier getwittert. Es gab ein regelrechter Twitter-Gewitter auch schon im Vorherein. Alle sind auf den Zug aufgesprungen. Der blutigste Tatort, was kann das nur werden? Unglaublich, wie kann Till Schweiger aus Hamburg nochmal top werden, um fast doppelte Anzahl an Toten. Ja. Ich, dazu möchte ich gleich sagen, Doppelt, mich hat
0: es ja, also ich bin dem ja voll auf den Leim gegangen, diesem ganzen Vorrede her, so diesem schaulustigen, ja, so viele Tote. Ich war dann am Ende etwas enttäuscht, als dann diese große Schießerei kommt, vermeintlich, und die nach den ersten paar Schüssen auf einmal in, äh, wie heißen sie nochmal, Freeze Frames, Einfrieren. die wie Gemälde aussehen. Was mhm. sehr schön war, was eine schöne Idee war, aber ich war enttäuscht, weil okay, ich dachte, okay. Vor allem, weil ich mir halt auch gedacht habe, der wird von der Kritik sehr gelobt. Ja. Da kommt nicht so ein dummes Nick Chiller-Geballer, da kommt eher sowas wie Heat, so eine intelligente Action-Szene, mhm, so ein richtig...
2: Genau ja, und deswegen du warst du so enttäuscht, weil ja, war weißt du, ich, was, du, ich, ich war, war dir zu stumpf oder was?
0: Nein, nein, es war mir zu wenig. Es war mir einfach zu wenig Geballer, Es war mir zu wenig, zu Action. wenig Action. Ich dachte, da kommt jetzt eine richtig schöne Action-Szene mit richtig viel nein, Belagerung war und so.
1: Poetische Action und wir haben vielleicht ein bisschen mehr born Identity naja, erwartet. War
0: es doch eigentlich noch nicht mal, oder? Die haben die vier fünf Leute erschossen und dann ist alles in Bildern. Dann wurde alles nur noch über diese über diese Gemälde. Ach. Ja, okay, die Action Erzähl. war nicht poetisch. Ach, was eine schöne, schöne Idee war, aber.
1: Die Action war vielleicht nicht poetisch, ja. aber zumindest die Inszenierung. Und wir hatten vielleicht ein bisschen mehr Realismus erwartet und nicht so viel Theatralik, oder?
0: Ja, das sowieso. Wie schmeckt den Herren Podcast dann in der Wein? Also ich finde ihn tatsächlich ein bisschen, ein bisschen zu zu wenig. Ist es, was ist denn das? Ein trockener, ein Lieblicher? Ich finde ihn ein bisschen ich zu klingel. lieblich, trotz allem.
1: Also als Erwe erfahrener süß, Weinexperte bisschen, muss ich sagen, bombe teil Ein bisschen mild. Hast du doch schon Tatort? Ja, ja. So viel. Den Tatort habe ich auch betrunken geguckt oder angetrunken. Wie, wollte, nein, nein, wie immer. Na gut, also na, hast du vielleicht gewonnen. Aber <lacht> ich musste mit diesem wollte ich unbedingt Alkohol konsumieren, da ich so die Gewohnheit habe, wenn es richtig Actionfilm ist und dann will ich gesellig sein mit Freunden und dazu ein bisschen ein Bierchen trinken.
0: Ich habe dir übrigens auch ein Glas Wasser hingestellt.
1: Oh, aber allen.
2: bevor wir die Story hier in Einzelteilen zerquatschen, kommen wir ich kurz zum Inhalt. Der Mii hat jetzt schon geübt. Ich,
0: ich kann es mal kurz probieren.
2: Aber naja, also wir in uns Praktikanten-Ansätzen. Ich bin extra Kürze. für die Sache, aber der hat leider kurzfristig abgesagt. Hat mit der Grippe im Bett. Michi, bitte. Okay, also
0: es geht äh, letzten Endes geht es. Äh, wir haben äh, natürlich unser Hauptprotagonist, der lka ermittler Felix Moreau und er trifft auf einen alten Bekannten, der jetzt sein Widersacher ist, der Richard den Richard Harloff. Mit dem er früher, die haben, waren zusammen auf der Polizeischule, waren beste Freunde, hatten zusammen eine Geliebte. Also es war eine Dreiecksbeziehung. Der Harloff ist dann mit der nach Bolivien abgehauen, weil er Dreck am Stecken hatte und aufgeflogen war. Und dort nach einigen Jahren ähm, starb seine Geliebte, die Geliebte bei der Geburt des gemeinsamen Kindes. Und was natürlich erst später in, in der Folge heraus sich herausstellt, war dieses Kind aber nicht seins, sondern das von Moreau. Und er konnte das nicht ertragen und gab quasi dem Kind und auch Moreau die Schuld an dem Tod seiner Geliebten und hat dann in seinem Wahnsinn ein gigantisches Rache-Epos geplant, das jetzt ja. quasi über 30 Jahre später in Kraft tritt. Er kommt zurück nach Wiesbaden, es gibt gleich mal am Bahnhof ein paar Tote, äh, ja, und Klar. er macht sehr hat einen sehr perfiden Plan. Die Polizisten wissen, er ist der Mörder, er steckt da mittendrin, aber sie können ihm nichts anhaben, er ist immer ein paar Schritte voraus und macht so seine Spielchen, bringt die Leute, die ihn damals verraten haben, um, zwingt Moreau auch ein bisschen einfach in Kürze das, was Harlov in Bolivien erlebt hat, nachzuerleben, all seine Pein.
1: Aha.
0: Und seine die große Finte ist eigentlich, dass Moreau am Ende dass er den Sohn Moros und Moreau aufeinandertreffen lässt, sodass Moreau den Sohn erschießen soll. Ähm, das ist dann der große Racheakt. So will er die beiden für den Tod seiner Geliebten bestrafen. Es kommt allerdings anders. Der Sohn kriegt es mit, dass ähm, Harlauf gar nicht sein richtiger Vater ist. Und aus, aus dem Frust daraus erwürgt er ihn.
3: Im Affekt, so, ja, krass, Im ja.
0: Affekt quasi, äh, aber doch sehr kaltblütig. Und begeht dann sozusagen Suicide by Cop, okay. weil er f droht, seinen Vater zu erschießen, okay. den Herrn Moreau. Also ist davon ja nicht weht. Also
1: ja. eigentlich nee. ist der Harloff, unser Oberbewesenwicht, die, die nachtragend sein in Personalunion, oder? Ja. Wenn man sich 30 Jahre lang da richtig reinhängt.
2: Mr. Ja. Elefantenbrain. Und, äh, <lacht> wir können ja gleich mal anfangen mit diesen ganzen Referenzen da. Im Grunde genommen ist der Harloff der Besuch der alten Dame.
1: Okay. Oh, der oh, oh,
2: oh ja. Nach ewig langer Zeit wieder zurückkommt und sein Kaff er angefangen hat und die Leute, die ihm von denen er sich mh, geschädigt fühlt, nacheinander umbringt. Okay, aber er kennt ja nicht den Besuch der alten dame was ist denn? das? Äh,
0: von Friedrich Dürrmatt ein Drama, ich habe es also. allerdings auch nie
2: ganz gelesen, ich weiß auch nur dass sie sie kommt und sie hat Geld, ne, so ein bisschen genau. Monte-Christo-mäßig. Sie kommt in dieses Kaff und hat viel Geld, die sind da alle ganz arm und buhlen dann irgendwie um den Gunst der alten Dame und stellt sich aber heraus, ja, die hat halt eigentlich einen Racheplan und so. will sich dafür rächen, dass er da vor ewigen Jahren, bevor sie weggegangen ist, ja, ihr mhm. Übel mitgespielt wurde. Okay, also Dürrenmatt, also würde, würde ich noch lesen wollen, also
1: ich habe mir ja den, den Kohlhaas von Kleis geben, weil für mich ja einer der Urbronzens sein soll und jetzt frage ich mich, ist, ist das doch schon richtig alter Schinken oder was? Dürrenmatt, ja, mhm. aber den kann man immer mal wieder... Naja, wissen.
0: Dürrenmatt ist 50er oder 60er, ne, 50er
3: Jahre, 19. 1950, ja. also nicht okay. alter Schinken Aber dann, da ich kann ich
2: auch Eisenbahn, ich okay. würde mich auch erinnern, dass die alte Dame da mit der Eisenbahn irgendwie oh, antwortet. Cool. Da wurden gerade, also Richtung sein Henkel wurde gerade der, der äh, Autogurt eingeführt. Mhm. das ist da
0: Und es ist also wahrscheinlich besser zu lesen als Kleist. Also es gab noch kein Frauenrecht. Ähm, es ist besser mal. zu lesen, ja, aber es ist schon sehr literar, also ich weiß nicht, wie man, wie man sagen soll, sehr getragene Literatur, also es ist nicht... Es ist kein Krimi, normaler, trivialer Krimi-Roman. Es ja, ist Gymnasiast nicht mehr um psychologisches oh. Zeug. Ja. Ich kenne es auch nicht.
2: Aber daher. ich als
1: Straßenabiturient habe ja zumindest mir den, den Kohlhaas angetan. Dann kann ich mich ja ruhig mal an die Dame ja. ranwagen. auf
2: jeden Fall. Okay, cool. Ich habe mal im Besuch der ein Dame-Theaterstück an der Schule mitgespielt oh. und war der Pfarrer gewesen, Okay. der dann auch hin und her gerissen war zwischen Moral und... Was macht denn nun eigentlich? Okay. Naja, dann muss ich mir mal die Geschichte zu die Mythe führen, dann frage ich dich mal aus, wie sich das Das fühlt. war ja aber die erste Referenz. Wollen wir vielleicht mal nacheinander aufzählen? Reference Was Marathon. uns so aufgefallen Reference ist? Marathon.
1: Oh, da, da können wir jetzt eigentlich, schade, dass wir dafür keinen Jingle haben. Referenzmarathon. Okay. Geht es jetzt
0: mehr so wirklich nur so um die Referenzen und Zitate? Jetzt, oder auch, wo wir äh, ja, so Parallelen zu parallel. anderen Filmen oh, ja, und Dings denken? Mit Beschreibung dann oder nur mit Beschreibung? Ja. Ja, Würde ich ja gerne anfangen, dann fangen wir doch damit an mit dem meistgehörten Referenz wahrscheinlich oder wo der Vergleich kam, den ich nicht unbedingt gerechtfertigt sehe, das ist Tarantino. Ja. Also du hast irgendwie heute auch was erzählt, ich habe im Vorfeld mal gelesen, dass sie, äh, ich habe kurz mal ein Interview nur die ersten paar Zeilen gelesen, da ging es darum, ja die Anfangsszene und so und hin und her, ja Tarantino scheint ja ein Vorbild gewesen zu sein und dann hat der Regisseur gesagt, seltsamerweise und das ist jetzt keine Koketterie, war der in der ganzen Entwicklungsphase, war Tarantino nie ein Thema. Ja. Und ich finde, halt, also ich habe auch an viele andere Sachen gedacht, nicht so sehr an Tarantino, ich finde es nicht so gerechtfertigt. genau also, Da würde ich nämlich schon mit zwei anderen regisseursnamen um die Ecke
1: kommen, und zwar Johnny To und John Woo. Ja, aber äh, können wir kurz äh, über Tarantino wir, vielleicht? Ja,
2: aber mir ist trotzdem zuallererst Tarantino eingefallen, auch, äh, also ich, ich habe ja auf dein Hinraten hin nicht den Tra Trailer gesehen, du mhm. hast ja schon irgendwie angedeutet, dass es da Referenzen gibt mhm. auf irgendwas. Mhm. Du kannst ja vielleicht nochmal erklären, mhm. was du da mhm. eigentlich gemeint hast. Ja. Und da habe ich gedacht, ach okay, der Bülow hat Tarantino gemeint. Weil dann gab es gleich die Szene am Anfang ne, mit dem Bahnhof und mit diesen Freeze Frames mhm. mit den farbigen. Mhm. Und dann habe ich mir sofort eigentlich Tarantino mhm. eingefallen. Mhm. war ich erst noch auf dem Film hochgegangen. Wegen Freeze den nee, der,
1: aber Füßfans. genau die Szene meinte ich und das war aber für mich eine Anspielung auf, ich mir das Lied vom Tod mit Charles Bronson damit er mal den ersten Bronzen-Moment, vielleicht den krassesten Bronzen-Moment, der hat <lacht> dort ja. gesehen, hab, da auf Platz zwei ist Köln mit Ballhoff und Schenk, wo er sagt, wir sind hier nicht bei einem, sie weil er natürlich direkt Erwähnung findet in ja, äh, einem film aber hier haben wir den Sergio Leone gesehen, wo Charles Bronson mit dem Zug an, kommt der auch mit dem Zug an oder spielt der Monika? Der mit dem Zug an, nee, nee, aber nee. er spielt Monta Monika, er ist auch schon
0: da, oder? Nee, nee, ich glaube, er, er, er kommt am Zug, der ja. Zug fährt weg und er steht dann auf der genau. anderen Seite der Gleise. Aber er spielt doch Monika. Monika. Wo kommen die an? Ich glaube, einer von denen spielt vorher, Nee, die sitzen da und warten. Ne, Bronson ist ja der Mann mit der Monta Monika. Ja. Und dann kommt der Zug und sie gehen schon mal in Position und ja. dann kommt der Zug weg und er steht quasi dahinter. Genau. Ja. Zug kommt weg, ja, der
1: und das ist ja schön gewesen. Und bei ähm, Spielen, was wie liegt, von Tote haben gab die es auch Freeze Nein, das nicht, aber alle drei von diesen ähm, Bösewichten hatten irgendwas, äh, um die Wartezeit zu überbrücken, ähm, getan oder ja. in ihrem Stehen vollzogen. Zum Beispiel gab es einen, der. Ähm, ich will leider nicht wieder Schauspieler heißen, Ach. so ein Schwarzer, der hat die ganze Zeit unter so einem Wasserfass, Regenfass gestanden und da hat sie tropft. Mhm. Und der hat einfach in seine Hutkrempe tropfen lassen, die Wartezeit überbrückt damit und dann hat er irgendwann den Hut abgenommen und ein bisschen Wasser getrunken. Aha,
0: okay.
1: und und der eine von Bo denen
2: schüttet sich ja auch Wasser über den Kopf da. Ja.
1: Genau, und sie haben halt ähm, auf Bronzen gewartet. Ja. Und der macht die dann platt. In diesem Falle war halt
0: ein dritter Mann, ein Scharfschütze. ein Scharfschütze,
3: naja.
0: Da kann ich dazu sagen, das ist jetzt schon ziemlich am Anfang. Da kommt ja erst dieser Alexander Held hält diesen, Mono, diesen im Prolog diesen Monolog führt zu einem in die Geschichte. Es gibt so ein paar Ach, erste ja. Bilder, die uns so einen Vorgeschmack geben, wo man aber noch nicht einordnen dann kann. Und er erzählt er da und natürlich ist schon natürlich ist da auch schon so ein bisschen dieses theatralik. Es es, es kommt schon Goethe, Shakespeare. Das kommt einem schon ins Gesicht äh, in 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 mhm. den Kopf. Ja. Aber es wird ja noch nicht erwähnt und auch schon da schon habe ich mich zum Beispiel schon mehr an Bas Lurman erinnert gefühlt, hier Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio von 1996 und schon auch gerade als die drei Jungs eben diese, da auf den Zug warten, das hat mich sehr an diese Jugendlichen, an diese, ja, aus dem Rom und auch gerade, weil ich mir auch der Meinung bin, dass diese Szene, wo der sich an den Nippen reibt, so oder ähnlich auch in Romeo und Julia vorkommt. Oder auch so, wie die mit ihren Pistolen umgehen und da einfach so warten. Oh, okay, und, okay. und du merkst ja, du hast ja dieses theatralische Feeling trotzdem und es sind aber so in die Neuzeit übersetzt. Mhm. Das ist halt, macht ja Bas lumen auch ganz oft, hat er auch mit, ja wohl ne... Okay. Mit Gatsby hat er nicht gemacht, aber hier mit Romeo und ja, Julia. Ja, da
2: also auf jeden Fall den Namen Shakespeare. Ne? Und der kommt aber
0: dann erst ja, ein bisschen später, aber da zur Genüge. Ne? Da habe
1: ich ja null Plan, also ich hatte nur mal in, im, in meiner Gesamtschule, also tatsächlich auch äh, Schulbildung, äh, Romeo und das Julia genossen.
2: Und dann sollten wir uns gegenseitig vorlesen, aber <lacht> das habe ich alles wieder vergessen, ja bin da auch nicht so bewandert bei den ganzen Dingen, aber wurde ja auch oft genug dann in der Folge zu selber erwähnt, wann ja. da bestimmte Referenz auf Shakespeare gewesen ist, in der Namensgebung von seinen Söhnen oder dem Handlanger, den es da ja irgendwie also, plus, dass der Bosco, einer der Bösen, der zuerst getötet wird, auf seinem Schrotthof da eine kleine Garagenbühne aufgebaut hat, wo er seine ganzen Gangster irgendwie mal nach Lust und Laune ein bisschen Shakespeare spielen lässt.
0: Da, Wenn, wenn ihr da ein bisschen Geduld für einen kleinen Monolog habt, da kann ich ein bisschen was erzählen. Ich habe mich, hab mich mit der Akte vertraut gemacht. Und zwar, also gibt es halt so mehrere Sachen. Eben, Das wird ja in der Folge selber erwähnt. Die Toten von diesem Bosco, der, dieser Gangster, der eine Garage als Scheinfirma hat, die werden sind natürlich nach Hamlet-Figuren benannt, dann sein Gehilfe, den er entweder Ariel oder ähm, Caliban nennt. Das ist, der ja dann später auch der Gehilfe von diesem Hal -hal 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 Haloff wird, ich kann Hasselhof. mir den Namen einfach nicht nennen, vom Hesselhoff wird.
3: Ähm,
0: das, ähm, das ist aus einem späteren Shakespeare-Stück, <lacht> Der Sturm, und da geht es um einen entthronten König, den Prosperus. Der sich mit Hilfe seiner ähm, seiner Gehilfen Ariel und Caliban an den Leuten, die ihn thront haben, recht. Also ja. da ist auch so eine direkte Parallele Aber dann zu Harlov ja. da, der halt wiederkommt und die Leute, die ihn eins verjagt haben, quasi tötet. Boah, Shakespeare, shit. What? Und netterweise ist Caliban übrigens äh, ist ein entstellter Typ. Mhm. Und Ariel ist ein Luftgeist, der auch so ein paar Sachen dann auch so ein das auch mehr, mehr von dem schmutzigen Geschäft macht also das ist ja Sie quasi der Sohn der den Scharfschützen spielt okay jetzt haben Film. wir nicht noch Geld
1: für Make-up für den entstellten Kaliban dann lassen wir Kaliban einfach einen ganz normalen Darsteller sein der war ja nämlich der Alexander Schwer, den kennt man man hat ihn schwer wiedererkannt weil man kennt ihn noch von Sonnenallee da war er aber noch jung und picklich und jetzt hat er eine
0: Otto-Willi-Frisur und -Frisur, da, mh, einen schönen Bart da war er damals mehr Kaliban als jetzt eigentlich ja. ah okay huh. aber ja okay
1: Genau, der war bei Sonnenallee und was war, hat er noch? eine nee, das ist ja was anderes. Das war, aber ich habe ein Zitat von ihm notiert. Und zwar, als er im direkten Gespräch mit bei der Übernahme, bla 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 bliblub,
0: er sagt einfach nur, wer überleben will, kann sich die Loyalität zu einem Toten nicht leisten. Da, da möchte ich auch nochmal rein, das ist ja ein schöner Satz, aber er ist schon sehr gekünstelt, er ist schon sehr theatralisch und es war viel in dem, viel Dialoge, es war nicht so, wie Leute normal auf der Straße reden. Ja. Ja, aber ja. es war halt, naja gut, es war ja sehr überhöht, der ganze, ganze, also das Darstellerische, der ganze Die Theatralik, Fall.
1: die wir dem Tatort ja vorwerfen, ist ja auch beabsichtigt gewesen eigentlich. Also Michi und Icke, wir haben ja den bisschen ja, einen klar von den Tatort, dass ja. wir ihn ein bisschen zu, zu überkünstelt finden. Also
2: das lag vielleicht auch an unseren Erwartungshaltungen, dass wir jetzt den gotthaften
1: Tatort gucken.
2: Ja, aber da muss ich sagen, ja. wir haben auch vorher schon drüber gesprochen, wegen Arti und überkünstelt dass dieses Artifizielle, das, das wurde irgendwie so, das wurde mit höchster Präzision irgendwie eingesetzt. Also niemals irgendwie so verloren, wie von wegen, dass dann irgendwie wie im letzten Tatort Bodensee zehn Ermittler auf der Strandpromenade auftauchen und den, den Verfolgten da entkommen lassen und so. Da ist diese Präzision nicht dahinter, wo man eigentlich wissen muss, okay, haut es jetzt hin oder nicht. Das war jetzt bei dem Tatort dann immer sehr artifiziell. Aber auch so präzise, dass es sich immer irgendwie geerdet hat wieder. Also diese, diese Kunsthaftigkeit, die war immer schlüssig gewesen. Die war ja, immer eingebettet und wirklich eine logische Story. Ja. Wo man nicht und irgendwie sagen konnte, wie jetzt hat der da fünfmal geschossen und äh, getroffen oder wie ist denn der jetzt verschwunden oder äh, wie ist dann <lacht> ja, so und So, so eine, so eine Sache kam halt da nicht auf. Ne, weil ich so würde eine Nachlässigkeit dadurch. Nee, betrieben ich war. ich würde
0: dem auch nicht dem Vorwort machen sagen na, da wollten die mehr als sie können oder so weil er war ja also er war ja vor allem er war ja vor allem handwerklich er war super von der Kamera vom Schnitt von allem super umgesetzt Licht auch Licht, Licht. im
1: Gegensatz zu dem letzten weil du gerade den letzten negativ erwähnt hast ich habe ja auch das Licht ach, wegen diesem Blau Rot vom ja, letzten da Folge Winternebel Folge Winternebel in Konstanz ja und genau da war ja immer so überall dasselbe Licht und diesmal ich deswegen so Krass auf das Licht geachtet, da gibt halt auch schöne Zwielicht. Und also ich weiß ja nicht, ob das der offizielle Fachbegriff dafür ist, Zwielicht, aber auf jeden Gelbfilter. Fall. War, <lacht> ja, ein Gelbfilter, ja, mag sein, ja. Ein bisschen sepia profi klatscht, aber ähm, da war halt schön gelb von links und grau von rechts. Also ein leichtes Weiß sozusagen. Und das sind Farben, die sind nicht so blau, rot, äh, kalt und warm mäßig, sondern da hat sich immer, immer Gefühle dafür gehabt, im Gegensatz zum letzten habe ich empfunden. Ja.
2: ja, eben. das ist auch noch ein Punkt, der positiv zu erwähnen ist, dass dieses ganze Artifizielle und diese überhöhte Story auch dann noch in was eingebettet wurde, was wirklich ziemlich berührend und spannend gewesen ist, oder? Also die Story, die geht schon ans macht also Ja, aber Man aber denkt sich nicht irgendwie, Hab, ist das jetzt sein Sohn oder was? Nee, ist das jetzt sein Sohn oder was?
1: Also, also kommt da auch immer drauf nicht an. Ich niemand so gucken. sehr,
2: weil
0: ich es eben schon etwas zu ab von, von dem ist, wie Menschen wirklich sind. Also weil ich es zu theatralisch zu überhöht fand, konnte ich nicht ganz so mitnehmen. Ich bin trotzdem, ich bin schon mitgegangen, aber ich glaube jetzt so, wenn es so zu dieser Balla auf Schenkmachart gewesen wäre, aber das ist das ist also nicht so wie der letzte, sondern wie die davor, mhm. hier mit Abozen und Häslich oder so. Wäre ich mehr mitgegangen. Aber das ist natürlich auch eine, eine, eine subjektive Sache. Aber wir waren auch sehr analytisch an den Ding.
1: Naja. Also ich wollte gerade dazu sagen, dass man ja immer verschiedene Grundstimmungen hat, wie man einen Film guckt und es könnte sein, dass man Adam Sandler Bullshit Komödie richtig lustig findet, weil man mhm. gerade in der richtigen Stimmung ist und oder einfach Ort,
2: nur Banane. Ja, einfach denken, nur sagt, ein was? Schwass, ne? ja, gut, aber jetzt ist auch
1: schon
0: wieder ein Tag vergangen. Ne? Ja, also, aber ich, also ich, ich wollte dazu sagen,
1: deswegen, ähm, normalerweise bin ich nah am Wasser gebaut, was Vater-Sohn, Vater-Tochter, Mutter-Sohn und so betrifft und da hatte ich aber keine Tränen im Knopfloch diesmal. Ja. Was aber vielleicht an den Umständen der Analyse und äh, des... Äh, Geselligen,
2: wir gucken jetzt mal an Tatort, einfach so. Zwei Lach. Sachen, äh, hänge ich mich jetzt an Miriam Hässlich auf, aber ja, mache ich, ja. Äh, kann ich ja kurz erwähnen, die hat in dieser Folge übrigens mitgespielt. Ach, echt, ja? Miriam Hässlich war die Mariella gewesen, die menage ah. trois frau um die es da in diesem Tatort ging, war die Wer Quasi die Folge erste Tote, die alles ausgelöst hat. Das war die genau, Expertin. in Köln, die aus leider ja. ah, okay. oder die Abozenplatz gemacht was, was
0: ich jetzt noch kurz äh, eben sagen möchte, G Entschuldigung, aber wegen, wegen diesen was ich zum Beispiel auch in Kommentaren natürlich da Bleib muss man, ruhig, immer, das muss man immer, ruhig ich muss ein bisschen schneller reden damit ruhig der auch zum Wort kommt yeah. was, was ähm, dieser Vorwurf das hätte nicht reingepasst mit dem Theatrale oder diese Shakespeare Sachen und die, wie Alexander Held als quasi als Erzähler da fungiert das hätte nicht reingepasst Zu, mit der Story und so das ist völliger Quatsch also das fand ich ich fand's eben alles passend es hat alles mm. eben griffen war schlüssig und vor allem natürlich ist diese Story, weil auch der Vorwurf, weil ich auch den Vorwurf gelesen habe, die Story wäre zu simpel. Die ist schon auch recht einfach, ja. aber die ist halt gut umgesetzt und wenn man überlegt, wenn man überlegt was Shakespeare so gemacht hat, ähm, drunter Hamlet, reine Rache-Story von einem Typen, der eigentlich seinen Vater rächen will und sich nicht traut, also es, bei denen geht es ja auch ganz oft um Sex, Machtintrigen und Mord und Totschlag, also eigentlich auch so GZSZ, in schwülstigen Worten umfasst und wobei Gesellstage so schon wesentlich komplexer ist, weil bist ja, <lacht> ja, okay, weil es einfach so viele auf einmal sind. Ja. damit es nicht so auffällt, dass die also die Sachen schlecht sind.
1: sondern ein klassische Drama vielleicht ein bisschen aufgebaut.
0: Und, und die Themen waren, also es waren ja auch klassische äh, Shakespeare Themen, ne? Also mhm. der und gerade dass am Ende auch fast alle sterben und gerade dass es so viele Tote gibt. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es war mehr Form und ein bisschen zu wenig Inhalt. Okay. Ja. Also so. ja. Es war schon alles sehr cool und sehr ein, eindrucksvoll dargestellt, aber es war so... Naja, das lag aber auch daran, dass wir so eine
1: hohe Erwartung hatten. Wenn wir jetzt von dem Tatort im Vorfeld nichts gewusst hätten und jetzt
0: angeguckt haben, wären wir total weggebasht und du hättest eine Begeisterung. Nee. gerade. Ne. Würde ich jetzt gar nicht behaupten, weil ich habe mich ja dann schon darauf ja. eingelassen, weil ich habe halt eher mehr Action erwartet mhm. also ich war naja, dann schon, das ist, das ich das ist da schon, ich, aber die Erwartung. Bei. Ja gut, aber ich hatte jetzt
3: ja, na, der, ja gut, das ist die Erwartung, Toten, aber wenn ja war,
1: die im Vorfeld bei der Presse da gebracht wurde, dann denkt man, oh, das ist so ein richtig Born Identity-Sigal-Schlachtschiff, wo die ganzen Zeit nur irgendwie umgemetzelt wird. Und dann kam es halt nur zu diesem
0: poetischen Showdown in Zeitlupe. Ja gut, aber wenn du wenn du, Action erwart wenn du Action denkst, dann erwartest du ja auch keine und nicht unbedingt eine tiefe Story. Ja, okay. Ja. Also insofern, ich war eher so ja. in der anderen Richtung. Ja.
2: Der zweite Punkt, auf den ich äh, Bülow... Äh, der Horsch erdet uns immer wieder mit. mit der zweite Punkt, wozu ich was sagen wollte, äh, zu Tränen in den Augen, die hatte ich ah, bei diesem Wirklich? Okay. Ja. Aber bei einer besonderen Szene, und zwar bei dieser Laserpointer-Szene. Als der Harloff diesen Laserpointer von dem Snipergewehr seines Sohnes in der Hand hält, auf dem Boden setzt und der langsam zum Opfer wandelt, was das auch alles mitbekommt, sich auf seinen Brustkorb pflanzt und dann abgedrückt der, der wird. Der allererste Zauberspruch. Der Laserpointer wandert wieder zurück in seine Hand und ist dann wieder da. Ich habe diese Szene wirklich so genossen. Ich hatte Pipi in den Augen, weil ich mir, ich, mir ich war einfach... Ist das deutsches Fernsehen, was ich gerade gucke? Ist das wirklich real? Ist das in einem Tatort so eine krasse Szene, voller Poesie, so langsam gespielt?
0: Man, darf ich ganz, man muss da natürlich dazu sagen, dass das, man, wir es ja alle gesehen aber trotzdem ist es ja gepaart mit diesem Bibelzitat, mit dem mhm. Es werde Licht und dass am Anfang das Licht war und ich weiß nicht mehr genau und eben er dann dieses Licht, eben dieser Laserpointer ja. ist. So ja. Und er quasi
2: ja, und das hat auf jeden Fall mich er stark Gott gerührt. Ich war schon fast dran gewesen, ein Pamphlet zu schreiben, dass die GEZ-Gebühren doch wieder sinnvoll geworden sind. Ich wollte <lacht> gleich eine Überweisung aufsetzen, aber ist ja auch nicht, also ist ja wirklich auch ein Sonderfall. Ja, wobei
0: ich machen, aber auch ne? da schon wieder fand, dass er das Licht auch wieder aufnimmt, war für mich schon wieder ein bisschen too much
2: war
1: ein bisschen. Er war für mich, zu nee, aber er viel. war zum Beispiel, er war, ja die, war er war ja Tränen gerührt aufgrund dieser schönen poetischen
2: Szene und er hatte dann. Ja, noch, die war auch er hatte schön. dann
1: sozusagen noch ein Nachspiel, dass der Punkt wieder also, zurück zur Hand ja, wandert. Dass die, dann nicht die, die, ist
2: und dann das nächste kommt oder so, das wäre auch inkonsequent gewesen. In der Langsamkeit, wie dieser Tod da aufgebaut wurde, wieder inszeniert wurde, wie der Laserpointer wieder zurückgewandert ist. You know. also aber was zum Beispiel Rosa auch
0: gerade diese Garagen und Bosco betrifft, ist auch wieder sowas, was mir halt da wieder einfällt, als, als so ist halt auch wieder ähm, da hat man immer gemerkt auch mit diesem Ami Pickup der da in der da rumsteht auf dem Gelände ja. das war so ganz klar das ist eine Kulisse also es war halt einfach eigentlich aber das es war das Theater es ja. war alles Theater Naja, natürlich Ja, aber bei war.
2: anfangs Monolog klar das war mit dieser Rückblende ja natürlich klar, aber das, das war, das war das hat ich halt hat sich halt die ganze Zeit
0: gezogen Es war so eine Kulisse und deswegen kann ich verstehen dass viele Leute da nicht reinkamen weil es ja, naja, genau. Keine und deswegen weil es ein steht ja, war. Und steht es war ja, kein Film, es
3: war Deswegen, ein, aber dann ich dachte ich das ich doch sehr witzig, was weil
0: äh,
1: Michi hat sich ein paar Kommentare im Internet durchgelesen und da war viel häufig, äh, viel häufig der Satz, äh, das war kein Tatort. Ja. Und da habe ich als Antwort gegeben: jeder Tatort ist ein
2: Tatort. Und das stimmt auch. Das erstens. Das und zweitens, weshalb es auch ein Tatort ist und was ich auch als Gegengewicht zu diesen krassen Szenarien äh, fand, war, und das habe ich auch ein bisschen nachgelesen, hat auch irgendeine Zeitung geschrieben, diese Szenen, wo jetzt der Moreau und seine Assistentin, die Polizeibeamten, ihre Alltagsroutine hatten und Kaffee getrunken haben oder was weiß ich, mhm. besprochen haben den Fall. Der hat das auch immer wieder zurückgeholt zum Tag. Das hat also das war, nicht, das war nicht nur irgendwie Tarantino oder Artifizell, sondern da war dann auch plötzlich wieder Polizeiarbeit, da ja. war Überwachungswagen, da waren Kamerascheiße, da waren Befragungssachen, die waren man drin, ja. aber dieses Mal waren die nicht langweilig und dumm gewesen, sondern die haben das eigentlich überhaupt wieder so ein bisschen auf Linie gebracht. Er
0: war auf jeden Fall super durchdacht, habe ich das Gefühl zumindest. Er war, ja eben.
1: Den fand ich ja auch so schön und so ambivalent oder so, so merkwürdig, weil eigentlich dann, dann, dann kommt so ein, so ein, so ein, so ein Zug im ähm, ähm, Zug, Zug im Bahnhof, dann sehen wir irgendwelche Wildwest-Anspielungen und dann kommt auf einmal äh, Moreau und streitet sich mit einem anderen Ermittler um die Zuständigkeit des Falles. Ja. Also man mhm. wird immer wieder auf die auf die Tatort Realität zurückgebracht. Und das ja, ist so okay, lustig. Ja. Ja. Das fand ich auch immer witzig. Und auch cool, fand ich, dass äh, zum Beispiel so ein Zwiegespräch zwischen. Ähm, dem Harloff und dem muro äh, dann vom Erzähler erzählt wurde. Also der Erzähler kriegt ja bei mir richtig viele Punkte. Bei dir ja. auch, oder? Ja, Alexander auch
0: Alexander hält super. War immer so ein bisschen Flitzefeuer. Kennt ihr das überhaupt Flitzefeuerzahnfeeling? Also würde nee. ich so ein Kinderschörspiel hören. Ach so, ja, du hast ja. Ich wollte ja nicht noch nachschauen. Das ist dieser berühmte Erzähler, der ganz viele Kinderschörspiele und Schörspiele <lacht> Schörspiele <lacht> und ich muss auch sagen. Oh Gott, du, jedes Mal, gell? Ja. und dann das nächste Mal, wenn und du hören. Immer muss ich. Immer. <lacht>
2: Auch die SZ hat auch geschrieben, dass diese äh, Filmzitate, die in diesem Tatort verwendet wurden, diese Story eigentlich nicht drücken, sondern sie bereichern. Also wir haben nicht, ja. wir haben uns nicht künstlich oder wir haben uns <lacht> krampfhaft an diesen Filmzitaten aufgehängt und von Filmzitat zu Filmzitat gehandelt, nee. sondern die wurden eher eingebettet. Auch in und die Zitat. haben die
0: ja auch schön kommentiert. Also gerade die, also das offensichtlichste, was ja wahrscheinlich jeder gesehen erkannt hat, ist natürlich äh, das Spiel mir das Lied vom Tod ja. und wo sie das dann nochmal gucken und dann sagt, das sieht aus wie in einem schlechten Western oder in einem guten. Ja. War Stoff, richtig schön. Äh, gleich nochmal also
3: und der auch, auch gleich nochmal Bezug drauf gut.
0: genommen, Herr, wir haben das natürlich
3: ich habe irgendjemand
0: drauf bezogen.
1: Irgendjemand ja. hat kritisch geäußert, dass sie so komisch rumstanden da in dem Bahnhof, ja. die drei wartenden äh, Bosco Boys. Aber die haben ja sehr cool rumgestanden, in meinen Augen, da die ähm, so wie in Italo-Western ihre Hände am Halfter hatten, obwohl es gar keins gab, weil die mhm. hatten ja ihre Pistolen hinten in den Gürtel gesteckt. Aber die standen alle so da, als ob sie sofort bereit wären, mhm. aus dem Halfter die Pistole, zu, den Revolver zu ziehen. Mhm. das fand ich geil. Das aber war dann für mich als Zielgruppe. Du, hast, du warst dankbar als Zielgruppe, dass dann der, der Laserpointer zurück in seine Hand gleitet, ja. dass du nochmal so ein Nachspiel hast von dem schönen Höhepunkt. Und deswegen, also für uns komische, moderne Cineasten, ihr habt da viele schöne Szenen. Ja.
2: Ich muss auch sagen, diese Szene mit dem an der Bewachungskameras und äh, sieht aus wie ein schlechter Western oder ein guter, ist ja auch ein bisschen mutig gewesen. Irgendwie fast so ein bisschen selbstreferenziell, fand ich sozusagen, ja, hier ist jetzt ein Tatort, aber ein guter. Ah, also, ah, okay. Klang für mich auch ja, du mit. Denkst also, da immer, du wirklich denkst wirklich, da immer nicht ja.
0: nur Meter, sondern auf der Patterebene. ebene Ja, nee, habe ja,
2: schon meta also ich. über diesen Witz alleine, ne? das nicht so stehen zu lassen, sondern da gleich noch so ein Ding nachzuhauen, weil irgendwie auch die Beobachtung auf den Tatort ja immer so ist. Ist das gut oder ist er schlecht irgendwie? Ist das jetzt hier ein normaler Tatort? Ja, ist das vielleicht ein guter? Ah. Ich trinke irgendwie schneller den Wein als
0: ihr, deswegen mache ich jetzt schon mal meinen, ach, ihr meine
2: Hüschen auf. Habe ich schon auf Super. Ich denke, dann lasse ich euch den guten und ich trinke meinen Merlot. Neues Kapitel an. Groß äh, nee, achso, ich, äh, Entschuldigung, weil ich wollte eigentlich nochmal. Da <lacht> ist auch noch was drinnen, ne? Weil,
0: ja, aber ich, dann lasse ich euch, weil ich trinke so schnell. Achso. Ich wollte euch eigentlich. Oder ich wollte uns nochmal zurückholen auf die Referenzen zu anderen Filmen. Weil wir sind ein bisschen abgekommen zu. Artificialität, du näher ran, ich weiter weg. Achso, genau, das wollte ich sagen. Ähm, also gab es noch mehr, weil du hast zum Beispiel Hongkong-Kino erwähnt. Oder wollen wir es später nochmal nee, aufgreifen? Nee, komm,
1: wir machen einfach äh, was Fresh Notes. Und dann können wir noch ein bisschen über Tarantino
0: sprechen. Also das ich wäre ja so schon durch gewesen. gewesen. Nö, also Ich irgendwie auf die Spur ja, Okay, ja,
1: erzähl auf. doch, wo du jetzt hinlaufen? Du aus? hast irgendwas, also
0: ich zum also Beispiel, an wen ich mich, ich habe mich zum Beispiel auch erinnert gefühlt an Old Boy. Mhm. Hauptsächlich aufgrund dieser großen, groß angelegten Rachenstory. story Wir sind jetzt in Korea. Ja, macht ja, ja nicht. John Park Woke. Nee, wie ja. heißt der Park John Wok? Doch, da, frag mich nicht. Egal, ich kann es nicht aussprechen. Also wir reden von Korea und nicht von dem US-Remake. Ich bin froh, wenn ich die Sichter auseinanderhalte. Denn kann. wir, ja.
1: Und Warten, ist nicht rassistisch, das ist einfach ehrlich, Mann. Ja. Nee, und ist, es ist nicht ehrlich, ist rassistisch. rassistisch, ja. Ist rassistisch? Mhm. Egal, Ey, wenn weiter. Wenn ich Schwierigkeiten habe, asiatische Sichter in einem asiatischen Film auseinanderzuhalten, ist es dann rassistisch oder was? Du wir
0: trinken, du trinkst Bier, du darfst so reden. Ja. Wir trinken Wein, wir können uns okay. auf dieses Gespräch nicht einlassen,
1: okay. Nee,
2: aber spätestens, wenn du sagst, sie sehen alle gleich aus. ist Habe ich nicht ist? gesagt, Ich kann Nein, die nicht ja, da, kann sie nicht auseinanderhalten und das ist halt mein Gott. Aber wir können auch mal so PC-Diskussionen immer wir bis und, zum Ende und aus. Und
1: was
0: du auch meintest, du meintest irgendwann da war, ähm, als dieser Windstoß kam, gerade bei dieser Szene mit dem Licht und so, und dann kam wieder diese klassische Musik rein, die klassische ja. und dann sagtest du, hä, was ist jetzt hier, Amelie auf Gangsterfilm? Ja. Oder sowas. Ja. Und das Gefühl hatte ich immer, als ich Oldboy gesehen habe, also weil er ja auch so ein Amelie-Feeling von, ja, auch so klassisch angehauchte Musik hat. Boah. Deswegen muss ich viel daran denken zum Beispiel. Boah, also Wobei ich, ich nicht glaube, dass das ernst, ernsthaft darauf bezogen war. Boah, das ist jetzt ein Bier hier aus, ja. aus
2: Hessen, oder? Das Was? nach deutschem Reinheitsgebote Braut. Braukunstkeller, Alter. Boah. Also Klasse, ich, ich, trinke, ich trinke, also jetzt ich, noch nicht in
0: kostete der Griechen. Achso, koste mal. Ja, warte. Wie heißt das Bier? L Laguna oh India
1: Pale Ale. Ach, ist ein Ale. Ah, ein Ale. mir wurde ja abgeraten von Ale. Da nee, ich Ale. Weil Ale ist so bitter. Und, ist bitter? Ist bitter.
0: Steht Aber da. Ist Aber halt ich bitter. Aber Guck mal, muss man mal schauen, Grapefruit. Mhm. Und ich glaube, die Grapefruit ist nicht drin wie ein Aroma, wie Schofferhöfer plus Grapefruit. Ja, wieso sollte man Sondern, deshalb ich glaube, die, die mischen, die, die züchten die, die den Hopfen,
2: Hopfen so, dass er nach Grapefruit schmeckt. Ja, die, die, yeah, die, genau. Die züchten da irgendwie. Hat mir ja auch der Herr vom Getränkefeinkost in der der Straße erklärt. Oh, hier immer <lacht> ein Zusatz,
1: aber warte mal, ähm, gibt es davon verschiedene Sorten, weil hier gibt's steht verschiedene Sorten. So, von, ah, okay. na, ja. Und du hast jetzt, jetzt einfach äh, nur dieselbe
2: immer hier. Gucken ja, ich habe ja gesagt, ich nehme jetzt India äh, pale, weil das immer so ein Aromahopfen ist, so ein ganz besonderer und das schmeckt man ja sofort, <lacht> wenn man den ersten Schluck davon nimmt, denkt man, das ist kein Bier, das ist irgendwas, mhm, keine Ahnung, mhm. nur, ja, ein Trink, aber ja, aber es ist ja. halt äh, Selfmade-Bier.
1: So also Herr Tukur, bitte mehr Tatorte machen, damit wir mehr vom Laguna-Bier trinken können.
0: Ja, aber ist ja auch nicht aus Wiesbaden, ne? Also ich, so, ich habe ja, gesehen, aber, es gibt ja, eine Aber jetzt noch ja. mehr hessische Kommissare? Äh, wir hätten uns sonst übrigens auch das Licher kaufen Gibt es den Delvo eigentlich Bier. noch? Der wurde ja auch erwähnt, ne? Die der war mit der Zawadzki früher. Ja, kann sich da nicht der Delvo drum kümmern? Ach so, echt? So, krass,
1: ja, krass, und die habt ihr das
0: mitgekriegt? Also ich hab's die, ja. nicht gehabt. Delvo oder Aslan? Und Aslan wie ist äh, mhm. der Name eines deutschen Regisseurs, so wie es mehrere Polizisten gab, die die Namen von deutschen Regisseuren trugen. Es gab, glaube ich, auch einen Petzold und einen, was ah, weiß okay. ich. Äh, Habe ich aber auch nur gelesen. Wer voll vielleicht. der da Ja, ja. Wir sind so. immer
2: noch bei Filmreferenzen, lieber Bülow. Fällt dir da noch was ein? Ja, ich habe da hatte haben wir halt. Johnny
1: Tone, und John Woo erwähnt. Und ich genau. Ich Käsemund und Laguna in der Hand. Ähm, jedenfalls ich, fand ich das immer auch ähm, ähnlich, diesen hongkong action weil da gibt es auch immer diese gut-böse situation. Also John Wu ist hard boiled wo der in einer cover cop ist und dann die ganze Zeit äh, der Erzfeind vom Protagonisten und am Ende tun sie sich zusammen oder The Killer oder auch Johnny-Toe-Filme. Ähm, das sind halt immer diese Schwarz-Weiß-Malereien, die natürlich verschiedene Nuancen innerhalb der Story haben, aber als Grundlage eine schöne, gut-böse, äh, zwei Männer stehen sich gegenüber, situation haben. Und man kennt ja vielleicht auch noch äh, den John-Woo-Film, der dann in Hollywood gemacht Face-Off hier, mit Travolta und Cage. Mhm. Und das sind ja genauso eine Geschichten, wo immer der ähm, das so schön überzeichnet ist,
0: oder ob das jetzt überzeichnet ist, sei daher, sie sagt, aber daran hat mich das erinnert. Da könnte ich gleich mal nochmal wieder, um auf Tarantino zu kommen, einhaken. Das ist nämlich auch sowas. Ne? Ich hatte auch so einen Eindruck, ich kenne mich nicht so gut aus mit Hongkong-Kino, aber ich hatte auch das Gefühl immer wieder, oh, das wirkt sehr Hongkong-mäßig mhm. und so. Und ich glaube, da ist halt auch die Sache, dass ähm, dann für viele andere schon auch, ah, der, der Tarantino also, Kommt, also, der Vergleich kommt, weil natürlich sich Tarantino auch viel am Hongkong-Kino bedient oder, sagen wir, diplomatischer sich beeinflusst ist. Mhm. Und es ist natürlich auch schwierig, weil es, ähm, das ist ein sehr sehr referenzieller Film, der von Zitaten lebt und genauso ist ja die Filme, die Tarantino macht, auch. Ja. Man muss ja einfach dazu sagen, Tarantinos Filme besteht ja viel aus schon da gewesen, um das ja neu mischt und auch oft super zusammenstellt, aber mhm. viel referenzielles, viele Zitate, viele Elemente aus alten Filmen, viel also böse würden sagen Plagiate und, ähm, genau. und dann das ist es natürlich Prinzip wie bei dem Tatort. Und dass jetzt so oft der terentino vergleich kommt, stützt halt meine These, dass man die Leute schnell mit dem terentino vergleich da sind, weil sie wenig anderes kennen ja. oder das, was nicht die Filme kennt, die Tarantino gesehen hat. Ja. Wobei es natürlich, und auf der anderen Seite spielt es aber auch mit rein, er ist halt der populärste von den ganzen.
2: Ja, ja aber das andere also, Ding ist natürlich auch, so, man kann ja auch einfach mal sagen, also man nimmt jetzt ein Genre, was jetzt nicht unbedingt in westliche Filmwelt für unsere Sehgewohnheiten normal ist. Nimmt das Genre, lass es irgendwie Ninja-Film sein. Mhm. Oder ja, oder also auf jeden Fall asiatischer Actionfilm und fügt. Äh, aus europäischen oder amerikanischen Gefilden kommt, einen Film zu diesem Genre hinzu, obwohl man jetzt nativ gar nicht da so reingeboren ist, mit diesen mhm. Sehgewohnheiten, mit den Kampfkünsten, mit den kulturellen Gegebenheiten irgendwie aufgewachsen ist. Und da ist es ja dann vielleicht auch nicht unbedingt Diebstahl, sondern ist ja auch schon Inspiration. Ja, ja, auch nicht ja, ich sage so, ja böse Zungen. Also ja. ich, ich bin, bin mir da immer nicht also so sicher. Und warum soll man dann ja. auch nicht, warum soll man nicht vielleicht sogar mal einen Tatortfilm nehmen, und da irgendwie in so eine Art äh, Genre hinzufügen.
0: Natürlich. Ja. Und was du gesagt hast, jeder Tatort ist ein Tatort. Da muss man ja auch sagen, irgendwie, das stimmt zum einen. Und zum anderen ist ja der Tatort schon immer etwas gewesen, so habe ich den Eindruck, das versucht hat über, schon allein, weil sie auch irgendwie anscheinend mehr Kohle haben, über das Fernseh, das übliche Fernsehspiel hinauszukommen, die mhm. immer so ein bisschen versucht haben Richtung Kino und auch ab und zu was ausprobiert haben, ja. mal mehr, mal weniger. Und das ist ja absolut gerechtfertigt. Sehen also wir uns so die letzten Sch Kölner
2: an, ne? also im Sinne von artifiziell, was da, für Film, was da für Szenen reingeschnitten gewesen sind mit diesem komischen Licht und dann diese Zeitlupenszene und American hier aus dem Auto raus und Zigarette. und. Uh, ja, war okay. diese, ja, okay. Ne? Aber da, da passte es irgendwie nicht ja. ins Gesamtbild. Ja, okay. Da kommt ja. ein, da ist also so ein pups Entschuldigung, wo dann plötzlich so was kommt. In ja, wenn, wo wir gerade bei den Referenzen sind, habe ich überlegt, sagen wir vielleicht auch gleich mal was ein bisschen zu dem Drehbuchautor und äh, vielleicht habt ihr irgendwie eine Ahnung auch davon, äh, ob diese Referenzen, die wir auch genannt haben, zu seinen Arbeiten passen, die er bisher gemacht hat. Da dafür hat müssen wir die Arbeiten kennen. Dafür müssen wir die Arbeiten kennen. Er hat unter anderem aber auch den äh, Grimme-Preis äh, wie heißt das? Hier,
0: hier steht, warte, Weil Fernsehpreis. Sie die böse sind, als bester. Nee, das, das
2: meine ich nicht, aber er war unter anderem mhm. schon Drehbuchautor gewesen für Borowski, der coole Hund, 2011. Mhm. Er war Drehbuchautor für Waffenschwestern 2008, auch in Wiesbaden. Und weil sie böse sind, 2010, auch in Wiesbaden, wo er dann eben auch einen Grimm-Preis für gekriegt hat. Übrigens
0: auch derselbe Regisseur.
2: Auch derselbe Regisseur, mhm. genau. Da waren der sie, Kameramann
0: weiß ich nicht genau.
1: Achso, aber, aber weil sie böse sind, ist ja nicht Tuku. Also ist Wiesbaden die, wie heißt die Frau, die rothaarige?
0: Es äh, so, war Wiesbaden, Wiesbaden. Ne, da weiß Wiesbaden, ich aber nicht. schon ist Frankfurt. Die war Frankfurt, Herr Frankfurt aber ja. halt auch Hessen. Aber Ach die so. ist ja schon seit Jahren weg. Okay. Aber Tuku hat,
1: hat sie die so die so sozusagen ersetzt,
0: oder?
2: Würde ich vermuten, ja. Okay. Könnte sein, ja. Und äh, interessant ist auch. Könnte sein auch mit den titten. Obwohl nee, da reden wir gleich mal drüber über die Quoten und so. Aber äh, das sind ja auch äh, Tatortfolgen gewesen, die ziemlich stark diskutiert worden sind, die stark polarisiert haben. Damit. Polarisieren ist
1: immer gut. Was hat polarisiert? Ja, das, äh, <lacht> die, die Folge, <lacht> klar. Brüll, die Kröl-Schwarz-Tatortfolge. Michi hat gerade nochmal von Oli geträumt und von dem Harloff, der war gerade abwesend.
2: Okay, gut, ich mache jetzt hier neue Kapitel um. <lacht> so, tote. Tote, Alter. Tote, tote. tote. <lacht>
3: Wir ja, haben um die meisten
2: Toten in einem Tatort, Tatort. bisher zu verzeichnen. Schiller war davor. Berliner Kurier sagt 47, äh, es gibt andere Quellen, die sagen 48, 49. 51 wir sagen sie. So, ja, 53 angekommen. 53? Ey. Mit den Toten, die unter anderem in Boli Bolivien und Paris noch mhm. zu zählen gewesen wären, die, die jetzt nicht werden. auf der Kamera weggeballert wurden. Okay. Ähm. Wir haben im Gegensatz dazu Til Schweiger gehabt. Mit 19 halt gelesen. Mit seinem nur 19 oder lasse 20 gewesen sein. Ja. War der schon, der Ma hat, hatte der damals schon? Der hat Rekord? den Rekord gesetzt. Genau. Jetzt haben wir oh, der Hund. Was macht er jetzt seit der Gründung der ARD? 1970 haben wir jetzt einen neuen Rekord von 47 Leichen. Yeah, äh, ich wollte noch ja nicht so schnell einschlagen. Ich wollte erst mal fragen: Ist es okay? Kann, wie, oder wie ich kann man denn vielleicht dabei, auch vergleichen ey. die Nick schiller Toten und die Tukur Toten? Also die Schweigertoten in Hamburg, die 20 Leute, die wurden ja auf jeden Fall nicht so krass inszeniert, wie jetzt hier in diesem Tatort. Also ich sag die jetzt... Die wurden ja nebenbei ein bisschen weggeballert einfach so, ich oder? Muss,
1: ich muss mich ja jetzt ein bisschen wieder zurückrudern, weil ich habe ja gerade einen Schacker eingefordert ja. für die Anzahl der Toten. Das ist für mich kein Wertmaßstab, ob äh, wie viel sterben, aber...
2: Wenn, wenn man so einen, so einen Kopfschuss sieht mit einer
1: Blutspritzen-Action, dann bin ich schon dabei, Alter, als also, action Actionfilm. Angeblich Vielleicht.
2: soll der ja so erschnitten im deutschen Fernsehen gekommen sein. Ah, ja. Ja. ja, damit ja. sie doch nicht schon wieder abziehen. Ich habe ja diese Kinoverführung,
1: was die ja mal gewisse Tatorte ah. haben.
0: Und da könnte das dann ein bisschen härter gewesen sein, ne?
2: Könnte sein, genau. Ich
0: habe hab irgendwie, ich habe neulich mich ähm, bei so einem Preisausschreiben ähm, tatort preis Ja, nee. der neue Ulrike Volkerts-Tatort sollte in Berlin gezeigt werden und man konnte äh, im gewinnt. Kino Babylon, man konnte Karten so. gewinnen. Und dann habe ich mich beworben, kam nichts zurück. Und so, ich habe lange so gehadert, wen von beiden ich euch, euch mitnehme. Mhm. Habe mich dann für den Bülow entschieden, weil er schließlich der, der, der Initiator und der Gastgeber oh, hier oh, ist. ja, oh, ja. Okay. Aber ich hatte echt hart so, oh, wen, wen nehme ich jetzt? Oder vielleicht doch meine Frau. Oder so... Ähm, keine Ahnung, schönen Grüße an der Stelle. Ähm, Habe ich lange überlegt. Genau, aber, aber kam nichts raus. Ist mir nur gerade <lacht> eingefallen, wegen
2: dass die auch lange, immer wieder im Kino
0: gezeigt werden. Lange überlegt, finished.
1: Ich empfehle Actionfreunde.de. Da macht man einen Teil und dann kann man immer DVDs für
2: irgendwelche äh, Actionfilme ja, ja, oder ja, DVDs.
1: Nee, leider nicht. Das hat ja damit
2: nichts zu tun. Aber ja. das müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann mal auf die Reihe bringen. Vielleicht bei dem Berliner Tatort, der irgendwann mal neu kommt, vielleicht schleichen wir uns da hinten ins Babylon rein. Achso, mal kommen die da? Also falsch rum. Ich würde so vermuten. Ja. Aber Wenn wir das sind das immer noch bei den Toten. Tote, ja. Ob ja, das, das okay 27 ist? Tote, 47 Tote. Ist das jetzt krass brutal? Kann man sowas zeigen? zeigen? Ja, ja, du kannst
1: ja halt an der Menge halt nicht festmachen, ob das jetzt brutal ist oder nicht, weil wir haben ja den, den Betroffenheitstatort, der ab 16 war, Du willst, was was der, der Berliner Kurier, Dazu möchte Guter, ich, als ich als gleich mal sagen, Erstmal hat Gute man
0: Gute. sie nicht alle gesehen. Ja. Zweitens waren die ja teilweise durch diese Bildersachen auch entfremdet. Und auch welche
1: sind ja im Off umgekommen. Also sie wurden nicht gezeigt, sondern erst als Tukur und nach dem ganzen Massaker den Weg lang läuft und man die Leichen im Hintergrund sieht. Und
0: äh, zu zu Til Schweiger erlaube ich mir jetzt kein Urteil, weil ich den nicht mehr so richtig in er Erinnerung habe. Aber Nein, ich habe hab schon das Winderung, Gefühl, da das, sind die ja. Toten halt mehr so nebenbei passiert ja. und hier waren sie halt wirklich, also da waren die Toten halt auch Toten und den wurde ja dann auch am Ende nochmal den gedacht, da ja, am Friedhof, schön, ja. dadurch ja. ist es ja auch nochmal gut, wobei man da sagen könnte, ist vielleicht auch ein bisschen alibimäßig, aber das kam
2: nicht so rüber, das war auch nicht so... Mhm. Ja, und auch diese Brutalitäts. Ah, er war Brutalitätsargument, ja, aber hat das ist ja auch ein bisschen entzogen worden, dadurch, dass der Erzähler dann gesagt hatte nochmal, ja, das ist ja nicht alles, es ist nicht echt, da ist gar kein Blut, das ist nur eine fiktive Geschichte und ganz am Ende standen alle, die eine Leiche mhm. gespielt haben, auch nochmal aufgereiht. Das da. kommt ja auch nochmal hinzu, ja.
1: Da gab es ja auch die ähm, Referenz an The Raid, also die habe ich entdeckt, könnte natürlich Auto. auch zufällig okay. gewesen sein, weil bei The Raid, der fängt ja damit an, dass die Spezialeinheit auf so ein Hochhaus zufährt und dann fährt die Kamera durch den Spezialeinheitstransporter hindurch und die alle laden ihre Waffen. Hier haben wir dieselbe Szene, dieselbe Kameraeinstellung gesehen, bloß dass sich die Gangster alle sich diese Peppo reinballern. Ja. Also es war sehr witzig, und zumal dann man wusste, oh Gott,
2: oh Gott, jetzt ballern die sich richtig Zeug in der Rübe, wo es von so nicht Wissen das ist, ja, also, ähm, ich bin ja auf jeden Fall der Meinung, diese Vielzahl an Toten ist, ist kein auf jeden Problem. Fall kein Problem, ist zu rechtfertigen, auch im Gegensatz zu dem Tatort wo die 20 Leute einfach mal so nebenbei niedergeballert werden. Ich würde auch ballen, sagen, dass Schweiger diese, diese bisschen die Menschen verachtlich ist. Ja auch, also, auch eine der wichtigsten mehr. Szenen an diesem Tatort, wurde sehr langsam abgespielt mit sehr langsamer Musik und die Ränder aufeinander zu, irgendwie ja. alle in Kampfmonituren krass bewaffnet und ja. ja, war auch irgendwie, hat auch nochmal unterstrichen, diesen Hasselhoff oder wie er hieß. Harloff. Äh, genau, wie gefährlich der eigentlich ist und wat, mit was für einem Kaliber wir es hier auch zu tun
3: haben.
1: Außerdem ist er ja zu erwarten gewesen, weil er hat ja mit dem Kaliban Gespräche führt, dass er äh, der die Droge nicht nehmen will, der Kaliban. Und, ähm, und den Harloff ein bisschen entlarvt dahingehend, dass eine krasse Droge ist, damit die alle durchdrehen. Mhm. Und das ist also eine zu erwartbare Situation. Was der ja eben auch zum Verhängnis geworden ist. Ja, und, und du kannst ja jetzt nicht irgendwie versuchen zu versoften. Weil das ist halt ein super Bösewicht und der muss halt, wenn der so wahnsinnig ist, dann kann niemand sagen, ah.
2: Naja, aber versoften insofern, ich habe auch irgendwo einen Kommentar gelesen, auf einer der vielen Seiten, auf denen ich nachgelesen habe, da war eine Zuschauerin gewesen, die hatte geschrieben, im Vorfeld habe ich nur gelesen, dass da so viele Tote wie noch nie und ich wollte mir den eigentlich nicht angucken, weil sowas will ich mir nicht antun. Und dann habe ich aber angefangen zu gucken und war hin und weg von der Story und war sofort drinne und dann kam es auch zu dieser Szene mit den Toten und sie fand die gerechtfertigt. Und es hat sie nicht gestört. Nee, es war
0: Teil der Handlung. Ja gut, aber bei Til Schweiger ist es auch irgendwie Teil der Handlung. Es ist halt nur was anderes. Es ist halt, da ist es irgendwie...
2: Nicht so zielig. Ich weiß nicht,
0: Beim sind halt die... Bei Til Schweiger die Toten mehr zu, also der, der, der dient der Mord selbst mehr zur Unterhaltung. Ja, ja. Wogegen es da halt mehr so
2: ist, also es ist Teil der Handlung. Mhm. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass äh, jetzt bei diesem Tatort wie die Toten da gestorben sind oder wie diese Menschen da gestorben sind auf die Art und Obwohl Weise. Obwohl es schon sehr ein krass ja, war. Ja, also auch schon explizit. fast der Grabstein gesetzt. So. Also hier ist jetzt jemand Besonderes irgendwie, der stirbt auf eine ja, besondere okay. Art und Weise ja. und ist dann auch wirklich tot und hat am Ende auch nochmal so eine kleine Szene. Und beim Till ja. Tatort werden die einfach niedergemäht und dann keine Ahnung, wie die waren. Ja,
0: gut, ja, aber manchmal auch sehr deutlich. Aber also da, da, da ist generell
2: so ein bisschen so ein Feeling,
0: ein Leben, Menschenleben, ein, ein Menschenleben bedeutet nicht viel, vor allem, wenn es Verbrecher sind. Ja, ja. So, dieses kommt da immer so ein bisschen raus. Auch die ähm, Message ist da schon Leben, mit bei drin. Dem, bei dem tat nicht Und das ist da nicht so. Und, ich, was ich halt vorhin schon erzählt habe, dass ich ja auch, also da kann ich mich ja jetzt auch äh, auf mhm. quasi einen Seitenhieb auf mich bringen, ich war ja ein bisschen enttäuscht, dass diese Action-Szene auf einmal in diese Bilder aufgelöst wurde. Und... Mhm. Gerade da ist es halt auch so eben. so
2: enttäuscht? Was hast du denn? Erlaubt, ja, weil ich
0: dachte oder? halt, ich hatte halt so ein ordentliches bom Bam Bam Mexican Standoff und ordentliches Geballer. Gerne auch mal vielleicht ein bisschen niveauvoller als in anderen, mhm. also eben bei Til Schweiger, wobei mhm. ich ja das auch mag, aber mal so. Mhm. Ich, ich muss immer an Heap denken, diese krasse Straßen. -Szene. Die war ja wirklich gut, niveauvolle Action. Ich habe mir So etwas hatte ich ein bisschen gehofft. Mhm. War dann enttäuscht, dass es auf einmal so schnell aufgelöst wurde in diese Bilder und man gar keine Action-Szene mehr hatte. Mhm. Aber eben, das ist es ja auch, man hat eben die sensationslüsternden Leute nicht befriedigt, sondern man hat eben das versucht, in eine interessante Art der Bilder zu erzählen, in eine andere, interessante, diese Toten halt in das andere interessante Art des Geschichtenserzählen einzubinden einzubänden. Mhm. Und eben nicht nur, hey, da werden jetzt Leute umgebracht. Ja, ja. Und wir zeigen jetzt das alles ja. so in, als Unterhaltungsfilm. Wobei es ja schon viel darum geht. Ne? Also das habe ich gelesen bei Martin Dell, den wir neulich auch verlinkt mhm. hatten. Ja, bei der letzten Dass es viel darum geht, Schmerz in Kunst zu verwandeln und Leid oder sowas in Unterhaltung. Mhm. Und das ist ja auch wie, wie hier der der eine Sohn, der umgebracht wird, hat ja auch dieses Buch als Storytellers Tale mhm. und so, dass es viel ums Erzählen von Erzählen mhm. des das Erzählenden geht oder einfach so dieses Drübersehen und dass man halt Schmerz in Geschichten umwandelt. Mhm. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen mit diesem Und es ist dem Tatort gelungen.
3: Oh, ja. <lacht> ja. Ja, ja, Ja schon, gesagt. in
0: gewisser Weise schon, weiß ich nicht. Jetzt bin ich schon ein bisschen angetrunken. <lacht> Dieser ich Tatort hat
2: halt schon vor nicht seiner mehr. Ausstrahlung mehrere Preise gewonnen. Im Kino. Äh, der äh, wurde auf dem 10. Festival des Deutschen Films mehrmals ausgezeichnet. Unter anderem hat der hessische Rundfunk einen Medienkulturpreis bekommen. Dann gab es noch den Publikumspreis und dann gab es noch von einer Filmkunstpreisjury besondere Auszeichnung. Außerdem gab es auch noch äh, auf dem 32. Münchner Filmfest äh, den, deutschen Fer den Fernsehpreis, der mit 25.000 Euro dotiert gewesen ist. Jawohl. Und das Festival des Deutschen Films hat äh, zur Begründung der Auszeichnung auch äh, gesagt, dass dieser Film es so krachen lässt, dass Lachen, Spannung und geistige Erbauung sich zur schieren Lust am Zuschauen vergesamt Kunstwerken. <lacht>
1: Aber den Preis vom hessischen Medienrundfunk, den können wir mal streichen. Wieso? Das war eine hessische Produktion. alter und Der hessische Rundfunk hat den produziert. Und und die Tiefen waren aber
2: so mythische Wesen, das überhaupt zu machen. Ja, aber ja das der, kann, der, der hessische Rundfunk,
1: bekloppt. oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn der hessische Rundfunk einen Preis verleiht, mir geht es ja nur um den ähnlichen Preis. Hm.
2: Nee, nicht, der hat den verliehen, sondern der hat den bekommen. Der hessische Rundfunk Das zehnte Festival des deutschen Films, keine Ahnung, wer jetzt da der Ach so. Verleihgeber ist. Achso, aber
1: der, ich dachte, die haben einen hessischen Preis in deiner Liste. Nicht ganz aufgepasst. Nee, der
2: hessische Rundfunk hat den Medienkulturpreis bekommen.
1: Nee, dann ist, nehme ich alle zurück und das war alles völlig umsonst, dass ich jetzt
2: hier mich aufgeregt habe. Lieber hessischer Rundfunk, weiter so. Ja, auf ich jeden Fall. Das muss, äh, Im Spiegel war auch ein Interview gewesen mit Tukur. Wo der Kurier unter anderem auch, äh, das werden wir auch noch mal verlinken, dann unter unserer Tatortfolge. <lacht> den jetzt Kurier oder Spiegel? Der Spiegel, wo der Tuko im Interview gewesen ist, wo er über eine ganze Menge Sachen gequatscht hat, unter anderem auch eben über diesen Tatort und dass er schon auch äh, viel Rückendeckung bekommen hat ne, vom Hessischen Rundfunk. Es gab diese eine viel diskutierte Folge im Zirkus, wie mhm. ich es jetzt nicht mehr wie hieß, schwindelfrei hieß die. Mhm. Die war wohl sehr stark diskutiert gewesen, war Echt? trotzdem ja. bisher seine erfolgreichste Folge gewesen. Mhm. Und dann gab es jetzt wieder diese Folge und die haben trotzdem wieder hinter ihnen standen und haben eben die Durchgezogen und die machen lassen. Weil die haben auch
1: einen schauspielerischen man Also Zwiegespräche zwischen Harald Schmidt und Uli Tuko kann man sich vielleicht auch noch irgendwie bei YouTube finden. Das sind intellektuelle Menschen, die Humor haben. Das ist richtig schön, denen zuzuhören. Und ich kann mir vorstellen,
0: so ein Redakteur lässt sich auch gern von Uli Tukke um die Finger wickeln, weil der ist hat, cool. Hat Uli Tucker nicht ihn auch mal als Sonnenverkleidet rausgezogen an der letzten Folge? War das Uli Tukke Oder Olli? Dietrich. Ähm, ich habe eine Frage. Gibt es äh, Zahlen bezüglich der Einschaltquoten? Die Quote!
2: Oh, die Quoten! Alter. Wo sind die Quoten. Wie macht man Quote? Auch im Spiegel 53 nachgelesen. 53 Tote. Ja, eben nicht unbedingt. Also die Quote von diesem Tatort betrug trotzdem nur 9,29 Millionen. Aber ist gut. Wow. Ja. Na ja das, das ist genauso viel wie der letzte äh, Pillepalle Bodensee gewesen. Genau ja. viele Einschaltquoten ungefähr. Ja. Und war damit der Pillepalle
1: Bodensee. Können wir bitte den letzten Podcast-Eintrag ändern in diesen Titel? <lacht> das ist ja
2: äh, war trotzdem erst nur Tukurs Zweitbester gewesen. Der Beste, wie gesagt, war Schwindelfrei 2013 mit 9,41 ja. äh, Millionen Zuschauern. Jedenfalls dieser, im Schmerz geboren, hat damit einen Marktanteil von 26% eingenommen. Auf dem zweiten Platz war Sommer in Island, eine schicke Romanze. Auf dem mhm. ZDF mit 5,2 und auf Platz 3 Amazings Speederman mit 3,24 Millionen, was auch immer das sein soll, noch okay. nie gehört.
1: Nee, aber da finde ich, die Quote finde ich auch ein bisschen lachhaft. Also da würde ich mir auch kennen mal als Maßstab, weil. Ja, eben. Also die Avengers. Ich wollte ja gerade, bevor du am Matzen Speederman gesagt hast, ist mir die Avengers eingefallen, weil der ein super Blockbuster ist und, und richtig Kino-Charts gefüllt hat und so. Und das finde ich halt so lächerlich, weil ich habe mir den bis heute nicht angeguckt, weil ich Superheldenfilme mittlerweile verachte. Tor 2, Ja. Wer will denn Tor 2 gucken? Eben, äh? und wir <lacht> haben halt, wir
2: haben halt so eine eher mittelmäßige Einschaltquote und wir haben trotzdem schon. Diese vielen Auszeichnungen. Und auch diese, aber das ist ja immer wieder, dass die dieses Jahr wieder das gewitter Mit den 1 Milliarde Menschen, die. Warte mal, aber ja, das
1: Twitch-Gewitter, das musst du doch noch zum Wortspiel irgendwie kriegen. Hier Twitter ist ja, langweilig. Yes. Twi Twitch? Er hat Twitter Twi Twi doch
0: schon Getwitter. Twitter-Ritik haben wir. Es war ein richtiges Getwitter. Aber.
2: <lacht> Richtig heftig. Twitterity. Twitterity und, und, Twitter und Twitter. Er ja, waren unheimlich heftig gewitteter gewesen. Getwittete. Äh, aber unter anderem dadurch auch katalysiert, dass der hessische Rundfunk da noch diese Tatortshow rausgebracht hat, die genau im Anschluss des Tatorts noch irgendwie so per Web und per Radio jetzt äh, ausgestrahlt wurde und auch schon während des Tatorts lief, also man konnte die ganze Zeit mit der Tatort Show dann twittern und sich darüber unterhalten Hashtag äh, Tatort Top oder Hashtag Flop und äh, ich habe mir der Oma kurz dann angeguckt danach und ich musste aber auch sofort dann ausschalten es äh, war in dieser Tatortfolge wirklich nicht angemessen gewesen, das Dingen ja. los mit äh, belanglose Blabla Bla. Und man konnte unter anderem die Pornozeitschrift gewinnen, die nachgemachte Pornozeitschrift gewinnen, die der alte äh, Kommissarlehrer da im, im Krankenhaus gehabt
0: hat. Michel,
2: so ein, Dazu zwei
0: Sachen. Äh, ich muss mir jetzt die Finger hochhalten, sonst vergesse ich. Erstens, und da muss ich mich ja selber ankreiden, ich mache mir ja oft, wenn ich Notizen nebenbei beim Gucken und dann geht da ein bisschen was verloren. Deswegen... Ähm, das ist so idiotisch, während des Tatorts schon zu twittern und sich mit anderen über den Tatort zu unterhalten, weil man soll sich doch den erstmal angucken. Also die Leute, die während des Tatorts schon über den Tatort eine Twitteri kriegt. Krit, Krit. Nee, pass Kritik. auf, das, sind, Eine das sind dieselben Leute,
1: das sind dieselben Leute, die nach zehn Minuten aus dem Kino gehen und sagen, ich kann den Film nicht gucken, der ist
2: scheiße.
0: Oder die, die das Freunde. Sind dieselben, warte, nee, mal, das sind auf, mal, dieselben auf. Leute, die nach, nach einer Viertelstunde aus Le Miserable aus dem Kino gehen und sagen, ich will mein Geld zurück, da wird ja gesungen. Das sind die Pass Leute. auf, das sind
1: dieselben Leute, die Haus der tausend Leichen gucken und nach einer Dreiviertelstunde abschalten, weil der Film öde ist und die haben niemals die tausend Leichen gesehen. Verstehst du?
0: Das sind diese Leute. Gibt es da Tausend Leichen? Ja, Mann. Gut, okay. Also, <lacht> das ist ja schon mal so blöd, sich da zu so unterhalten und über den bei dem Film zu kritisieren. Erstens, weil man hat ihn noch nicht zu Ende gesehen. Zweitens, während man schreibt, sieht man ihn nicht. Er, so, und das andere war ich hab's vergessen. Schliessen. Nein, no, aber das habe ich ja auch Show. mal Weinung. Um. Also ich nee, habe ja den letzten Tatort, Tatort
1: mit Michi zusammengeschaut Ach, und der, der hat ja sich Notizen gemacht und dann verpasst man halt irgendwas. Verpasst zum Beispiel, so, äh, Beispiel habe ich auch nicht die Kaffeetasse mit mit äh, Harloffs Garage mitgekriegt, ja. weil ich auch gerade mir ein Bier gemacht habe oder dergleichen. Also das passiert so, halt. Ja, und wenn man dann auch gleichzeitig Recherche parallel zum Tatort macht und dann sich eine Meinung bilden also also für mich ist also ein Film darf man nur bewerten, wenn man der erste Rülps heute.
0: Ich wollte gerade genau, wollt ich wollte sagen, Ladies and Gentlemen, ja. meine
1: Damen und Herren. War nur, das der erste Rülpser heute? Wir müssen uns einfach nur ein bisschen gechauffieren, dann geht es auch wieder ich sag los. Ja, Aber jedenfalls wollte ich nur sagen, jemand, der einen Film nicht zu Ende geguckt hat, finde ich immer ein bisschen fragwürdig, Aber dass er sagt, dass der Scheiße ist. Weil Film sollte auch, man
0: zu Ende gucken, dann kann man sagen, der ist richtig scheiße. Wir haben jetzt auch schlecht. die Stunde drüber und jetzt darf auch geülpst werden. Okay. Ich wollte noch sagen, was zu Jokes. Mhm. Es gab ja gute Gags. Ja. Mein Liebling-Gag war... Äh, wo die sich unterhalten und Wein trinken und dieses SEK-Kommando äh, immer rumsteht und die am Ende dann so Schirmchen Drinks und Softdrinks kriegen. Das war total, das war richtig witzig. Und der beste Gag, äh, nicht der beste Gag, aber ein Gag, der mir aufgefallen ist, der wahrscheinlich völlig untergegangen ist. Ähm, der Haarlauf tötet ja diese zwei Typen. Den ähm, die ja äh, quasi eigentlich beide künstlerische Ambitionen hatten, aber es nicht geschafft haben und die ja quasi als die die Künstler hießen.
3: Achso, ja. Deckname also die den, Künstler. Den, den Grafiker, und der er selber Wichtigste?
0: hat ja dieses Stendhal-Syndrom. Ja. Also er ist, er ist Kunstallergiker, er hat eine Allergie gegen Kunst sozusagen ja. und bringt die Künstler um. Fand ich witzig. Okay. Also nicht so, dass sie lachen müssen, Also aber das war lustig. der das Autor ist so und der andere. Ein, so ein
1: Meta-Gag quasi. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wer der Erinnerung ja, von den braucht. Der, der also Autor der, war. Ich habe weiß ob das Autor eine auf Robert ist,
0: ist. Ja, der Don Bosco, der die Garage hat, der so. dann immer die Theater. Der Ach
1: war ja
2: so. verkappter Schauspieler, der dann ja. immer diese Shakespeare-Nummern ah, spielt.
0: Ah, ist krass, die
3: beiden. Ich ah, schon mal
2: kurz rein hier, der Tuku in dem Interview, mhm. was ich auch erwähnt habe, der hatte ja in den seinen zwei ersten Folgen hatte ja einen Hirntumor gehabt. Ne? Oh. Der ist ja ah. in der dritten Folge ja, plötzlich weg gewesen. Ne? Und das hängt dazu mit zusammen, kann man in dem Interview auch nachlesen, dass sein Hund, den er damals hatte, Toto heißt der, ja, hatte tatsächlich einen Tumor gehabt. Und okay. ist daran auch gestorben. Und, und zudem hat er, eine, genau, hat er eine sehr enge Verbindung zu diesem Hund gehabt. Und dann war dieser Hund tot und dann wollte er das auch aus der Serie raus haben. Ja. Weil er auch so, ich so ein bisschen gedacht hat, ja, was äh, hat dieser Hund, äh, will der mir vielleicht den Tumor abnehmen? Hat der mich jetzt eigentlich gerettet irgendwie? Und dann lasse ich es auch bleiben mit dem Tumor in der Story. Okay. Und haben sie die auch wieder rausgeschrieben. Aber wie viel turkur hast du bisher gesehen? Na, diesen Schwindelfreiheit gesehen okay. und der zu denen. Okay. Die anderen kann ich
1: auch empfehlen. Ja? ja? Ja. Also, weil der hat der Tumor und Hallus und dann. Das hier bei ihm Tatort, äh, war so eine schöne Tukutorte, da will er so Leute in so einer Dorfkneipe befragen und sein Tumor fängt an zu greifen mhm. und auf einmal fangen die an zu singen, so ein Musical und an zu tanzen. Also so eine Redneck-Kneipe voll mit, mit Verdächtigen und, und zu befragen und auf einmal fangen die an zu singen und zu tanzen und er kommt in so einem halluzinogenen
2: Musical-Modus. Also Wer genau in der singen. Sekunde eingeschaltet hat und sich dann wieder weggeschaltet hat, weil er gedacht hat, die singen und tanzen ja bloß, ja, Pech gehabt auf jeden Fall. Dennoch auf äh, die, dieser Autor, der getötet wurde ne, von den äh, russischen Mafiosi, äh, mit Betonklötze am Bein, da gab es die Tatortsicherung. Und mhm. äh, man hat gefragt, ist es denn jetzt wirklich realistisch, werden Leute mit äh, Betonklötze am Bein und was? Vor allem geworfen? hat man die Betonklötze gesehen? Ja, ja, ja. ja okay. So langen Ketten schon vorbereitet. Ach so, das ich
1: habe das nämlich nur vermutet und laut ausgesprochen Vielleicht und da wurde es aber bestätigt. In Stahl.
2: Okay. Ja, weil aber vielleicht ich hast du dir gerade was aufgeschrieben in der Sekunde nee, oder Twitter oder so. Bier aufgemacht. Auf aufgemacht. Wertvolle Sekunden der, verloren. Nee. Zweite oder dritte dann, John. Jedenfalls hat da jemand äh, irgendwie mit dritte Polizei verwandelte Person geantwortet, antwortet. Also ist ihm noch nie untergekommen, dass jemand das so auf diese Art und Weise getötet wurde. Ja mein Gott. Denn äh, die Frage darf Tukur darf Moreau ermitteln, wenn er vor 30 Jahren Bekanntschaft hatte mit dem Verbrechen. Oh Befangenheit, ah, Befach Stichwort oh, oh, Befangenheit. Stimmt. Ja, ich ich so Wort. Gar nicht dran gedacht. Und äh, die Antwort ist: äh, grundsätzlich ist es möglich. Der Ermittler muss sich einerseits fragen, kann er objektiv ermitteln in so einem Fall? Und andererseits hängt es eben auch am Vorgesetzten, der darauf achten muss, Aha. ob die Ermittlungen in die richtige Richtung gehen Vorgesetzten wir gab es ja nicht, oder? Doch, ich dachte ja immer, das wäre seine
1: Vorgesetzte, aber dann habe halt ich ja nochmal nachgeprüft, nee, ist ja eigentlich so dass seine Assistentin war. Das ja,
0: ist, ja, ist ja seine häselisch, seine genau. Amot. Die Frau Wächter.
3: Ja. Das war ja Frau gut.
0: Wächter übrigens mein Lieblingscharakter in dem Film. Hm? Unter anderem, weil wir über Höhungen geredet gestimmt. haben. Nö, ja, auch so. Und nette, sympathische Frau, aber auch so ein bisschen so, die am natürlichsten, die haben alle, die meisten dort haben wirklich super gespielt aber die hat am natürlichsten gespielt. Mhm. Die anderen waren sehr theatralisch super mhm. in der mhm. Weise, aber die war sehr natürlich. Das war einer der wenigen Menschen in dem Tatort, wo ich mir denke, okay, den kannst du morgen auch auf der Straße zufällig mal treffen. Dadurch, mhm. glaube ich, war der mir auch sehr sympathisch. Mhm. Äh, das wollte ich eigentlich nur erzählen. Ja. ja,
2: und ihr Name ist ja auch ein bisschen, passt auch ins Gesamtkonzept. Ne? Der Name der Assistentin, ist, der Nachname ist Wächter. Und ganz am Ende hat sie ja ein bisschen auch diese Funktion übernommen, um vor Muro weiterhin das Geheimnis und mit dem Sohn mitzunehmen, dass er eigentlich der Vater von dem... Weil es hätte ihm das Sohn Herz, ja, das ich ich das das Herz Nachdem man von seinem Tumor geheilt war, dann auch so eine Sache. Das
1: ist krass, weil das ist ja halt doch spannend, diese Beziehung zwischen den beiden weiter zu betrachten in den nächsten Jahr, weil Coco angeblich halt nur einmal im Jahr ihn macht. Ja. Aber dann zu sehen, wie die sich miteinander verhalten und wie sie, also man hat dann, wenn man so ein Moro-Zuschauer ist, dann immer das Gefühl, oh, sie weiß, was er nicht weiß, was der richtig krass ist. Und, und so. da wurde
2: ja vielleicht auch schon ein bisschen angedeutet, also warum gehen sie da hier in so eine äh, Dating, da haben sie doch eigentlich potenzielle Partnerinnen.
1: Hm. Ja, das lassen sie bestimmt das noch, also das Na werden sie ja, bestimmt nicht ausspielen, die, die Karte. Nee, oder, ja. nicht, aber
2: auch wieder, äh, ich habe dann auch schon wieder gedacht, wir haben wir ja jetzt schon wieder ein dating dort oder was, aber nee. war das ja nicht gewesen war eine voll beiläufige Nummer war Eigentlich aber sehr total witzig nett, dass der auf
0: den folgt auf den vorigen das war auch sehr witzig
1: weil jemand der zum ersten Mal morosi denkt wirklich da kommt die frau von ihm ja. weil Er so geschickt schick formuliert hat ist ja so ähnlich gewesen wie mit dem ähm, alternden polizeiausbilder der ihn doppelt verarscht als er moro besucht doch den alten sehr polizeiausbilder ja. Ja, ja, im Krankenhaus genau. und sagt sagen haben sie da war ja in ihrer zeit zu ihrer ausbildung war er am entschuf für immer im briefkasten gepisst worden deswegen hat er eine urinprobe auf hoben
2: und der Tukur, Moro, es nee. zu. Ja, ne? und dann sagt und er,
1: ich bin doch nicht so bescheuert. Und, die und 20 realisch. Jahre da so eine Urinprobe. Aber cool, dass das sie sich, das sich outen.
0: Und vor allem sehr schön, weil das ja vorher schon mal besprochen wurde. Also das also ist eben so ein, das war, ähm, das schon, so ein Gag, der sich so über die Serie, über die Folge entwickelt. Ja gut, er wird uns ja, zwar ja. mal aufgegriffen. Aber haben. das Schöne
1: war ja so, das hat mich dem Polizeiausbilder auch als krassen geschickten... Äh, Verhörspezialisten, obwohl er da in seinem Krankenhaus... Also fand ich authentisch. Ja. Dass so ein krasser
2: Ausbilder von so einem krassen Moro, so so von so einem Farben. krassen Harloff ja. dann so eine lustige Nummer bringt. Ja, die ihm sowas entlocken kann. Ja. Ich habe im Nachhinein ein bisschen dann auf Twitter verfolgt, was da so rumgetwittert wurde. Man kann ja da immer nach dem Hashtag suchen und dann sieht man immer, was weht da gerade so ab. Und ähm, ja, Unter anderem fand ich einen, einen Tweet ganz lustig. In Konstanz werfen sie jetzt Drehbücher ins Wasser. Nach diesem Tatort, weil der, Boot, wegen bei, dem Fahrrad. Nee, weil der so erfolgreich gewesen ist und äh, da kann man die Drehbücher quasi wegschmeißen, nachdem so ein guter Tatort gekommen ist mit so. so einem krassen Drehbuch. Ja, aber die
1: Quote, welche war besser? Konstanz oder? Nee, war ja genauso gewesen. Ach so. ja.
2: Und unter anderem auch noch, gestern Abend war Autokorso auf dem Kudamm, sie haben äh, den Tatort gefeiert.
1: Ja. Nee, ernsthaft. Nee,
2: Wirklich? War also, <lacht> war halt jemand, der. Ah, Spalder, also es waren Urinz, sehr viele Tweets gewesen von äh. Leuten, die absolut überschwänglich darauf reagiert äh. haben, dass sowas im deutschen Fernsehen möglich ist, die richtig froh gewesen sind, die ihr Erweckungserlebnis hatten. Also,
0: man muss tatsächlich sagen, okay, also, es gibt genauso viele Leute, die total erbost sind, wahrscheinlich und nee, schockiert nicht so sind, dass es so scheiße ist. Aber es ist natürlich sind. so, die schalten halt meistens weg, manche regen sich auf. Es ist tatsächlich. Ist ja meistens also, ich, wird, ich, oder? ich die muss Oder die Leute, die erbost
2: sind, setzen sich dann auf also, den Pupsessel ja. und äh, lassen ihre Scheiße online ab. Und die Leute, die Dude finden, sagen nichts. Ja, nee, ja, die erbost sind, sind,
0: haben kein Internet. Doch,
1: <lacht> weil sie älter sind. Weil
2: sie. Na, Quatsch. Nee, das ist es nicht allein. Das,
0: ach, das ist immer so. Du, wenn man mit deinen Ohren. Ja, ich Das ich ist es aber nicht. Total,
1: diese, äh, wie heißt das denn? Und, und, keine
0: Ahnung. Ähm, das, das ist, weil du dich hauptsächlich mit Leuten umgibst, die klüger sind als du. Es ja, ist nicht
1: einfach, das zu ändern, mein ihr
3: Füchse, Alter. Tut mir Dauer, leid, ich, ich sauf Döner mich ab.
0: schon dumm, aber ich mein, wir ich haben halt keine Tag vier Flaschen, Döner Flaschen Döner Wein, ab, sondern nur zwei. die
1: Typen, Alter, die haben das einfach drauf,
0: Alter. Was ich hab noch ein paar Sachen, ganz kurz, aber ich versuche da durchzurauschen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dazu ich sagen mache. wollte. Dass ich doof bin. Nee die Leute, ja, das ist das. das ist dem Hörer ja, schon mit, über bei 20
2: Folgen schon klar geworden. Ich kretsch mal kurz rein <lacht> und sag mal, wir haben ja ein bisschen an der Seite rumprogrammiert, liebe Leute. Also wenn ihr ein bisschen euren Senf dazu geben wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, auf tartopodcast.de äh, unsere neue Kommentarfunktion zu nutzen. Schreibt uns darin, was da passiert. Mihi würde nicht lesen, weil er ist davon zu krass beeinflusst. Ey, aber wenn Und ihr
1: kommentieren, nee, wenn ihr liken wollt. Also bei mir ist es so, ich... Wenn so, ihr liken wollt, kann kann, noch haben wir keinen Like-Knopf, aber ihr könnt Like in die Kommentare schreiben. Genau. In Wort. <lacht> L-I-K-E, -E, Alter.
3: Perfekt.
2: Außerdem haben wir ein RSS-Feed an den Start gebracht, also Leute, die jetzt auf ihrem Smartphone irgendwie so ein Podcast-App haben oder so, die können auf tatortpodcast.de slash rss.xml gehen und den Feed abonnieren und kriegen dann immer die neueste Folge direkt auf ihr. Next stop iTunes. Richtig. Oh.
1: Ich wollte, ich wollte die, eine Überleitung zu dir schaffen.
0: Nö, ich habe eine Überleitung und weil wir nämlich gerade bei den großen, den ganz großen Adressen sind, was ich vorher sagen wollte, habe ich nämlich schon vergessen, dieser Konflikt, Moreau, Hallrauf, Harrauf, Hesselhoff. Hesselhoff also Ulrich Tukor, Barri Ulrich äh, Mattes, Mattes gewinnt ja nochmal an Dimension, wenn man überlegt, was die Typen vorher schon mal gedreht haben. Yes. Nämlich Ulrich Tukur war schon mal Rommel, der Wüstenfuchs. Und Zweiteiler auf ZDF, ARD,
1: Zweiteiler Rommel.
0: Und äh, Ulrich Mattes war schon mal Heinrich. Goebbels in der Untergang.
1: Genau, also haben wir Goebbels versus him Also, ist es ist wirklich
0: ein. Oh Gott, ja. ich bin ja Das ist ein bisschen so, wenn man überlegt, Superman versus Batman oder, oder Alien versus Predator, Rommel versus Goebbels. Ja. Quasi. Ja. Äh, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jupp. Das war der eine Punkt, den ich auch anbrechen
3: äh, Aber ich muss wollte. dazu sagen,
1: dass, dass äh, leider der Richard, ha Richard Harloff äh, immer ein Nazi spielen muss. Auch, auch bei, bei Alien Amy und Jaguar.
2: Ja. Das sind diese, die zwei Lesben versus Nazis. Genau. Achso, und ich habe ja noch jemanden aus Berlin-Korlin da gesehen. Ja. Die Polizeiermittlerin, die auf Murau angesetzt wurde, um Sex. mit ihm anzubändeln, ist ja aus Berlin-Korlin gewesen ah. und hatte da Sex auf dem Klo mit äh, unserem äh, Kalkbrenner.
1: Ja, und du hast ja, du hast ja gemeint, dass der Typ am Anfang von dieser ähm, ja? äh, Eisenbahnszene dir bekannt vorkam und deswegen haben wir ja nochmal ein bisschen in die Recherche gegriffen und wir haben ja auch herausgefunden, dass dieser äh, gewisse, habe ich ihn notiert, habe ich ihn notiert, ja, der, nein, wo ist er, wo ist er, hier, Coming Claudius jetzt? Bosco, der Anführer, der mit der Tätowierung auf dem Rücken von den Bahnhofschießerjungs, die von dem bürger ermordet Mane. wurden, oder von seinem Sohn. Ist das der,
0: der sich an den Nippeln äh, genau, kratzt? Genau, der, der
1: sich an den Nippeln kratzt, das ist Gerdi Zint, und den kennt man dann tatsächlich von diesem krassen Schläger, äh, nazi, nazi äh, schon wieder Nazi. nazi Kriegerin. Ja, ja, wir haben Krie ja, also geiler Film. Und der hat auch anscheinend bei Stereo mitgespielt. Kennen haben wir, wir nicht. Gesehen. Aber ist
2: ein Füller. Ja, aber Kriegerin muss man auf jeden Fall mal gucken.
1: Ja, Stereo soll man auch, also ich will Stereo noch gucken. Bleibt treu und, und. Äh. Unser. Wie heißt er hier mit der Szene? Bleibt treu? Nein, scheiße. Bleibt treu und. Äh, Jürgen Vogel. Die, genau, die, die beiden haben sich zusammen, getan, um einen krassen Psychothriller zu machen. Ah. Und Bloody Disgusting, eine amerikanische Horror-Webseite, schwärmt von denen und gibt den fünf von fünf Totenköpfen. Weil er so psycho okay. ist.
2: Okay, gucken wir.
1: Also ich habe ja gedacht, okay, jetzt machen sie, tun sie sich zusammen. Aber wenn so eine ausländische Seite den objektiv betrachtet und sagt, krass, dann bin ich dabei.
0: Ich würde sagen, den können wir zum Beispiel nächste Woche gucken, denn nächste Woche ist Polizeiruf 110. Und bei Polizeiruf 110... Da machen wir eine kleine Pause, weil wir behandeln nur Tatortfolgen. Das Gesetz. Also nächste Woche habt ihr mal frei und wir gucken, guckt doch einfach auch Stereo.
1: Oder Polizeiro. Und fühlt
0: euch im Geiste verbunden mit uns. Nee, war
1: Oder ihr guckt euch den im Schmerz an,
0: falls noch nicht getan. Oder einen von den alten Tatorten. Oder der Untergang ja. oder G Rommel. Abschließend möchte ich noch eine Sache <lacht> erwähnen. Äh, da ich ja diesen Matthias Dell auch erwähnt habe, den wir letztens verlinkt haben. Für neues Deutschland macht er die tatort kolumne und der hat immer so schöne Sachen, weil der der macht so kurz und das ist auch nicht so lang und es ist nicht es ist schon es ist schon es ist schon, es ist schon deep, aber es ist nicht so total unverständlich. Die den Leute, den, Tor ist den manchmal pflegt, Leute
2: den Begriff, zu sein. Begriff ist, die werden Ach, der ist da auch beim -Image nee, nee, nicht, aber, aber die werden auf jeden Fall mit dem Gehalt des Geschriebenen gut zurechtkommen.
0: Und das Schöne ist, der hat immer am Ende seiner Kolumne äh, greift es mal per Zitate aus dem Film raus und packt den neuen Kontext, wie zum Beispiel ein Satz, mit dem man auf Stehpartys realisieren kann. Oh ja. manchmal, manchmal stelle ich mir mein Leben als Gemälde vor. Abschließend meine Frage an euch. Wenn euer Leben ein Gemälde wäre, wie würde es aussehen? Eine kleine Bildbeschreibung. Ja, okay. Also, schwarze Sonne rechts oben. <lacht>
1: schwarze Sonne unter weißem Himmel, hellblau-weiß. Und darunter ist ein Haus, ein Holz Und
0: der Weg und äh, das Kind ja, das ist weg. und so.
1: Und draußen angebracht die sind, und sind drei Pumpguns an dem Haus. Die sieht man nur, aber nur, wenn man mit der Lupe an diese Termine legt, weil die sind ja halt weiter im Hintergrund. Oh Gott ey. Also ein bisschen ist, so wie das Schlafzimmer oh. von Steven
0: Seagal. Also war jetzt schwarze Sonne? Oder? Ja, schwarze
1: Sonne, Holzhütte auf dem Horizont, keine Ahnung, Wald und, und Wüste. Nein, da ist ein Wald auf der einen Seite und eine Wüste auf der anderen Seite. Und da ist ein Weg und der ist pflastert von Blut. So, das ist mein Leben
0: als Gemälde. Und ich glaube, <lacht> seit neuestem äh, ist der Garten sehr schön angepflanzt. Ja. Danke, Hosch! Äh, wieso kriegen jetzt
2: ein Mikrofon hier so hingedreht? Das hört vor allem das jeder, wenn du da rumfummelst.
0: Ja, ist ja egal. Scheiß auf die. Also meine
2: Melde, ich war ein bisschen vorbereitet, Gott sei Dank schon auf die Frage und konnte mir da ein bisschen mal zurechtlegen. Ich habe mir dann so gedacht, naja, muss auf jeden Fall so mindestens einmal ein Meter, vielleicht zweimal zwei Meter große Leinwand gewesen sein. Äh, auf die wurde erstmal richtig krasse kackt, dann wurde mit krasse Farbe <lacht> rüber gemacht, dann wurde das alles abgewischt, so ein bisschen. <lacht> Aber dadurch hatte die Leinwand erst so eine gewisse Patina, also auch das Gebot und Dirty und als Kind immer viel Kacken und so und dann die ganzen bunten Farben rüber, abgewischt wieder, dann auf diese Patina rauf eine ganze Menge so Polygone halt, so, die verschiedenfarbig sind und sich mal zu so, ja, aber auch, nee, auch sich so ein bisschen figurativ anordnen, also man könnte denken, ah ja, das ist da was irgendwie aus die Polygone. Und
1: aber man weiß nicht, was.
2: Oder? Aber man weiß nicht ganz genau, was, aber also so in der Art Blube ungefähr. Man und man müsste werden. dann halt dann auch später, dann, wenn die Gemälde fertig ist und da am Städelmuseum hängt, dann kommen halt auch, müssen erstmal die Forensiker kommen und dann feststellen, ach ja, da ist ja unten drunter Scheiße. Und so. <lacht> <lacht> also so, in, in dem Dreh habe ich ja, mir voll Scheiße. schlau, schlau, der war weiß,
1: wie die Zukunft gestalten. Für die Nachwelt mit Bild mal.
0: Achtung, Störgeräusche. So, mein Bild wäre garantiert eine total diepe, vielschichtige, ich glaube eine Kreidezeichnung, nur leider hat irgendwer gerade so seinen kompletten Wein drüber geschüttet. In diesem Sinne, ich hoffe wir sind jetzt also alle. Eine
2: Zeichnung mit Wein oder was, ja?
0: Ja drüber War kann man nicht mal sehen. Ach so. Ja jetzt gerade ja eben ganz Ey, genau. Voll fies ihr habt ja ihr habt ja nur und die Form hier beschrieben
1: ich hab voll den Inhalt von mir. Ja, Minimal ist auch so Öl. <lacht> <lacht>
0: ähm, was wollte ich sagen? Tschüssi oder ich was? Ich glaube ich hoffe damit nachdem wir das alles hier geklärt haben heute sind wir alle im, gemeinsam im selben Bilde und ich würde sagen tschüss tapferes Auditorium
1: ja, tapfer wart ihr. Danke für's Zuhören.
2: Ciao. Adios.